0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas Eu sou a Tati e eu vou defender a mãe do Midoriya até o fim dos tempos Porque essa mulher é um exemplo, é o um exemplo de mãe pra, pra, pra todos os animes seguirem pra sempre
1: Sim, com maravilhosa Bonitinha, mamãe ela é muito mãe Oi, oi gente, aqui é a Ritinha E ser mãe ou não Da minha própria barriga Ou não, é tudo uma escolha minha E ninguém pode interferir é
0: nisso Exatamente
1: Azul
2: Uh! Hum. <risos> Eu sou a Mochan e acho que todas as mães é, merecem admiração, mas acho que a nossa própria mãe, acho que é bom a gente avaliar. Não é uma frase, é uma reflexão. É bom a gente olhar para as nossas próprias mães e entender tudo que elas passaram para a gente valorizar a nossa própria criação. Acho que eu só fui entender um pouco melhor disso agora, adulta, nossa. Mesmo que eu não vá ter filhos tão cedo, mas é, ter essa, esse contato e ser mais consciente sobre nossas próprias mães é o que faz a gente entender ainda mais sobre essa mulher também totalmente,
0: uhum. totalmente, eu vou falar mais disso eu te disso, amo
2: né? mamãe é, mãe. eu sei que você não tá eu
0: ouvindo. me ouvindo mãe. Eu, te amo. eu sei que você não ouviu taminas mãe mas saiba que eu te amo é, a gente vai falar sobre isso é, mais pro final do cast, mas sim, é, a gente já tem. Vocês já tem que começar esse cast já, tipo assim, a obrigação, gente, é terminar esse cast dando um abraço na sua mãe, tá? É isso.
1: Sim.
2: <risos> mesmo que a situação. A gente sabe que tem situações, né, tipo, que são difíceis, uhum. relações que são difíceis. Mas eu acho que mesmo nessas situações é importante a gente entender pra gente conseguir se curar também. Né? E lidar uhum. melhor com, com nós mesmas.
1: Olá, eu sou a De e hoje em dia, o meu maior sonho é aprender a fazer aquelas panquecas bonitinhas que as mães de Anime fazem quando, quando os filhos levam os amiguinhos para casa. Vou empenhar <risos> a partir de agora. Eu quero um bem todinho né? da Não quero isso, lá. gente. Por favor, vocês vão ter muitos problemas. Eu quero ser cobaia. <risos> A gente prova. Eu, tô, eu vou tentar a partir de agora. Agora eu tenho eu o tenho porquê de tentar. Tem uma torcida aqui.
0: Sim. E bom, gente, né? Hoje o nosso episódio vai ser sobre maternidade nos animes. Algumas pessoas já estavam esperando por esse episódio porque é, a gente falou que a gente ia gravar, né? Provavelmente na próxima temporada. E desde gravado. É, nós temos hoje uma convidada muito especial
1: que é a Daisy. Daisy, você quer que a gente se chame de Irina ou Daisy, ou tanto faz? Gente, vocês podem me chamar. Eu não vou falar que vocês podem me chamar do que quiser, porque, <risos> né, abre, abre muita coisa, mas <risos> podem me chamar de, de Daisy, não tem ah, problema. Então tá bom. <risos> e a gente vai falar mais sobre isso e conhecer mais sobre a Daisy depois dos recados.
0: Uh! Yo! Oi, gente, tá começando mais uma semana de recados. Tati por aqui. E dessa vez eu também estou sozinha. Porque ficou muito tarde pra Retinha gravar comigo. Mas eu fiquei esperando essa semana passar porque eu queria dar a notícia que um bebê muito maravilhoso nasceu. Mas esse bebê está com preguicite de nascer. E vocês vão saber mais sobre isso durante o cast. Mas né, eu tô gravando aqui um ou dois dias antes do cast sair. E eu tava esperando o Anakin filhote da. Darina, que é a nossa convidada, né? Ela tá com nove meses estourando, 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 mas o baby tá lá de boa. Então, eu gravei muito em cima e é por isso que eu estou chozinha. Mas tudo bem, valeu a pena? Vamos lá. Lembrando que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. Sigam um o Anime Crazy, gente, no Twitter, no Instagram, a gente faz um trabalho bem bacana, caso você ainda não tenha escutado. E caso você não saiba, eu faço parte da equipe fixa lá, então você pode Matar a saudade Taminas comigo uma vez por semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, sai podcast novo. E se você quiser ajudar na produção Dotaminas, do a gente tem a nossa campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar o nosso projeto a crescer mais ajudando no PicPay ou no Apoia-se. Você tem acesso antecipado ao episódio Dotaminas do e o nosso grupo privado com a equipe Dotaminas, do a produção e todos os apoiadores, e mais alguma coisa extra que estamos pensando ainda para os nossos é, apoiadores, além dos mimos da Dona Dolce, que eu vou falar mais um pouquinho pra frente. Então, se você quiser ajudar, é picpay.me barra otaminas ou apoia.se barra otaminas. Engraçado, né? Quando eu tinha mais sotaque carioca, eu falava picpay.me, e aí agora eu tô falando ponto .me. Estranha, né? Enfim, o que importa é que a gente vai agradecer os nossos apoiadores... Que entraram no nosso grupinho privado... Estão lá interagindo com a gente... E pirando com as novidades a respeito de Inuyasha... Eu vou falar mais disso um pouquinho pra frente... <risos> Começando a nossa listona da muralha da China de gente cheirosa e querida... Alexandre Nunes... Anderson Corte André Luiz... André Luiz Alves... Augusto Castanheira... Bárbara Rosa... Bruno Teixeira... Camila Ribeiro... Canal Dicas de Cosmaker... Cristiana Fernandes, Débora Matias, Di Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Façuto Felipe, Felipe G. Peixinho, Fernanda Marques, Fernanda Prudes, Gabriel Avelar, Gabriel Serro, João Elias Machado de Oliveira, José Veríssimo, Leonardo Lacê, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca... Maria Luiza Moita... Mariana Souza... Mariane Moraes... Marisa Cantarino... Marli Cantarino... Matheus Lima... Mayara... <risos> peraí, deixa eu buscar um pouco de ar... Uh! Miloca... <risos> Pablo Jardim... Paloma Lourenço... Pedro Henrique Marques... Rafael Trinta Medeiros... Rafaela Cavalcante... Raul Rocha... Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal... Rodrigo Pereira Silva Filho, Tainara Quércia, Tiago Maia, Tortelli, Vinícius Paiva, William Kurosawa e nossos invisívoros Chans. Muito obrigada, gente, por apoiar. Cada semana chega um apoiador ou apoiadora nova e é muito legal receber vocês e teve um apoiador recente que falou que a gente era muito fofinho e queria chutar a gente de tão fofinho que a gente era. <risos> Mas foi com amor e foi muito fofo. Lembrando que essa galera toda já recebeu cash extra e antecipadamente e também receberam os mimos da Dona Dolce. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais. Para participar do nosso grupo privado é só acessar picpay.me Otaminas ou apoia.se Otaminas. E falando da Dona Dolce, durante 2020 toda a gente no do Otaminas tem uma parceria com a Dona Dolce, que é uma marca, um ateliê de duas amigas que têm muita paixão por papelaria e organização e que encantam a vida das pessoas ajudando elas a se organizar. Então desde 2010 elas desenvolvem produtos fofíssimos e funcionais como planners, cadernos e scrapbooks. E através da internet elas têm essa super plataforma que é a comunidade hashtag que fala sobre o universo de papelaria e de organização elas são maravilhosas. E criaram um plano para pros nossos apoiadores do Taminas, Que tem folhas temáticas de vários animes. E aí a pessoa pode escolher se ela vai querer o ano inteiro. Por exemplo, tem uma que é a temática de Jojo. Tem temática Clamp. Tem Sailor Moon. Tem Shingeki no Kyojin. Tem várias. Tem Dragon Ball. Aí ela escolhe se ela quer, sei lá, só quero de dois animes. Só quero Haikyu e Dragon Ball. Ou não, eu quero cada mês eu quero de um jeito. É um amorzinho, a pessoa pode se organizar, né, com planejamento dos animes, mangás, os dramas, cosplays e até games que estão jogando ou pretende jogar para o próximo mês. Então, a gente está dando todo esse aparato para os nossos apoiadores se organizarem ainda mais nas suas otaquices. Para acompanhar o trabalho delas, é arroba Dona Loja. Dona com dois s e Dolce D-O-L-C-E. Dona Dolce Loja. Acompanhe vale muito a pena. E se você quiser... Né, ter o nosso super planner otaku é só você virar um apoiador eu garanto que você não vai se arrepender porque além de mimos, você vai receber uma família maravilhosa, que são todos os nossos apoiadores do nosso grupitinho. e lembrando que o Otaminas tem uma caixa postal mas a gente aconselha que você permaneça em casa, porque né estamos no meio de uma pandemia então, hashtag, fica em casa se você quiser mandar algum mimo pra gente eu não vou nem dizer o número da nossa caixa postal dessa vez, pra você não criar ideia na sua cabecinha, manda pra gente a foto ou do seu desenho, que você tá fazendo na quarentena, a sua poesia a gente recebeu uma, inclusive, lindona. E quando tudo melhorar, a gente volta a receber todo o amor de vocês pela nossa caixa postal, ok? Por enquanto, fiquem em casa. Nosso bloco de notícias é apenas pra dizer pra vocês que nós previmos o futuro com o nosso cast de Rumiko Takahashi. Afinal, recentemente lançou a notícia de que o anime o projeto de anime que ela tava trabalhando, não era o Mal que foi o mangá novo dela que a gente comentou no cast, e sim uma nova sequência de Inuyasha contando a história da filha do Inuyasha e das filhas gêmeas do Sishimaru pasmem, sim, e se vocês quiserem é, saber mais sobre isso, é só vocês entrarem no meu Twitter ou no Twitter da Amor, porque a gente tá surtando e eu esqueci o nome do, do projeto, só um momento, tô procurando que o nome, que todos os nomes estão dando nome em inglês, eu não quero saber o nome em inglês, eu quero, eu quero o um nome em japonês, Hanyou no Yashahime, que a tradução seria Yashahime né, a princesa meia-demônio, quem será a princesa meia-demônio? Ninguém sabe o que importa é que no Yashishimaru tiveram filhos e a gente vai ter uma continuação e é isso, yay! Bom cast e a gente se vê na próxima semana de recados, Salve. beijos! Salve. E bom, gente, né? Pra gente realmente iniciar né, a nossa conversa sobre maternidade nos animes, é bom lembrar que a gente tem um cast que lançou na última temporada sobre Bento, que é um cast muito bacana para vocês ouvirem tanto antes desse podcast, quanto depois. Eles são independentes, mas eles se complementam e a gente fala um pouquinho sobre a função, né? É, da mulher e a função da mãe é, na, na estrutura familiar, principalmente relacionada à criação dos filhos. Mas nesse cast a gente vai falar com mais detalhes, né? Um assunto mais, é, mais aprofundado. Mas antes vamos
1: conhecer um pouquinho sobre a Deise. Eu fiquei muito feliz que ela tá aqui com a gente, que ela aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Sim, ela é, ela é uma mamãe otaku, gente. É. Daqui a pouquinho, né? Sim. Daqui a pouquinho. Oh, até o cast lançar já vai ser. É, provavelmente sim. Sim, então. Eu ia comentar com vocês isso. Ah, desculpa, gente. Oi, tudo bem? Aqui é a Deise. Eu eu moro no Japão e eu tô grávida e provavelmente quando o cast sair o bebê já vai estar tá aqui oh,
2: <risos> que alegria! <risos>
1: espera-se que sim, né? Que esteja uhum, tudo bem. Sim, vai estar tudo bem. O baby bem. já tem nome? Hein? Você quer compartilhar? Sim, sim. O nome dele é Anakin. Ah, o... Aquele do Star Wars, mesmo? <risos> <risos> Ô, Não, mas é um nome lindo
0: mesmo. É um nome muito, muito bonito. Eu acho
2: maravilhoso. É, então uhum. eu
1: falei, eu achei muito engraçado que a minha família levou de boa ah. o nome. Eu fiquei pensando, é, eu fiquei pensando, a minha mãe deve ter parado e pensado, nossa, ainda bem que Anakin, pelo menos não é Goku. <risos> é interessante que Anakin Kakashi. também é um nome.
0: É um nome também fácil de ser pronunciado, né? Em japonês. Então, não é tipo... Exatamente. Lá, o nome do meu irmão é
1: Silvio, né? Aí, tipo, chamam ele de Shirubio. Então, é... <risos> tem nomes que são mais fáceis. A gente resolveu escolher também por causa disso. Porque tanto aqui no Japão, quanto no Brasil, quanto em qualquer outro lugar, a pronúncia não muda, uhum. né? Todo mundo consegue uhum. falar Anakin. Uhum. E daí o pessoal fala, poxa, mas será que ele não vai sofrer bullying por causa disso? Aí eu falo, gente, ele vai ter que ser forte. Né? Eu sou Daisy e meu segundo nome é Aparecida. Todo mundo me chamava de Desaparecida e eu tô aqui. Nossa, Aham. gente. Madinha.
0: Ai, meu Deus. As <risos> crianças Sim.
1: realmente é, é. Gente, eu fui na escola Rita Cabrita minha vida inteira. Meu Deus! Ai,
0: que dó Ai, Meu
1: Deus! Rita Cabrita! Papo,
0: não! <risos> <risos> ah, amiga, eu tô abraçando o microfone. <risos> Mas então. a Mas, gente tá aqui firme e forte. É. Não, e e com, você, com você do lado dele, tipo, tudo é possível.
1: E é isso. Vai dar tudo sim. certo. E sim, já somos companheiros. Ele tem que ficar ouvindo ou falando. Besteira o dia inteiro. E ele já, ele já, <risos> ele já assistiu o anime com você, né? Provavelmente. Você já viu o anime, Sim, né? Bastante. Muitos. Muitos Gundams Muitos. É. Já foi em show. Ah! Olá! É Esse bebê. É um bebê fã Sim, de lá. Ele escuta Ciel. música. <risos> Exatamente. Primeira vez que ele mexeu foi ouvindo lá. Ele escuta música, ele mexe bastante. Ah, se ele escuta o pai dele jogando, o pai dele fica jogando com o fone, uhum. né? Uhum. Falando alto, ele começa a mexer também. Ah, eu falei, ah, nossa, game. Gamer vai, vai ser parceirão. <risos> Ai, que arraso. E
0: pra quem não sabe, né, a, a Daisy já conhece a Mo e a Rita. Principalmente, né, a Rita eu já falei pra vocês, vocês já sabem. A Rita conhece todo mundo. Mas <risos> a Daisy, é, é que assim, a... a o grupo otaku brasileiro...
1: Pode não parecer, mas é um ovo, né? Tipo, todo mundo se conhece. É. Sim, a internet faz essas coisas com a gente. E vocês lembram uhum. quando vocês se conheceram Mo, Daisy e Rita? Ah, a Mo eu só conheço pela internet uhum. mesmo, né? Na verdade, eu descobri recentemente que eu tirei uma foto do, do grupo de cosplay. <risos> do
2: cosplay de foi... Paradise Kiss?
1: Sim, mas foi mais admiração mesmo, sabe? Oh. Com o tempo, assim, oh, porque é eu já, que... já... Eu gosto de acompanhar todo mundo, apesar de não ter muito tempo, né? Uhum. A Ritinha uhum. eu já conheço há muito tempo. Eu não sei dizer <risos> Exatamente. Quando eu vi, Como já tava a gente se conhece. Né? É, então. É, mas é mais ou menos isso. Porque além do K-Pop Station, assim, que eu acho que foi a época que eu e a Daisy conversamos mais, é, eu já conheço um pouco ela por conta de Gundam e do K, que é um amigo que a gente tem em comum. Então, pra mim, é, é então. que a Daisy sempre esteve, tipo, na, na vida, assim, num background. Aí depois ela veio, tipo, pra primeira pessoa. E depois, tipo, ah, eu sei quem é. É. Ah. <risos> É, eu fiquei muito feliz esses dias, porque parece que alguém me colocou como referência de fã de Gandan. Ai, que legal! Eu olhei, Você é nossa, minha referência também obrigada, de fã de Gandan.
2: Total.
1: Eu a sou a louca do Gandan, né? Eu sou a pessoa que, que sei lá... Bolo, de, bolo casamento. de casamento. Eu só lembro do bolo de casamento de Gundam. Uh -huh. <risos> É, gente. Sim. Pessoas que gostam eu, eu de Gandalf, incentivo...
0: sigam a, a, a Daisy, por favor. Como é que é o seu Twitter mesmo? O incentivo
1: é <risos> arroba rina Haro. R-I-N-A-H-A-R-O. Independente de Ganda, também é do. <risos> é, então, Haro também é do, do robozinho do Ganda, né? Uhum. É o do Sid? É, na verdade, ele tá presente em várias séries de Ganda. Uhum. É sempre ah, então. aquele robozinho que é, que é uma bolinha. Que <risos> fica fazendo nosso quem enche o saco? Tipo eu, assim. Não, <risos> claro que nunca. <risos> não,
0: então, não. Como que você foi pro Japão? Tipo, por que que você foi pra... Aí pra morar, assim?
1: Então, é, Eu me formei... Na, lá na USP, no curso de letras japonês. Uhum. Só que eu não tava sentindo que tava bem no idioma e tal, né? A gente não tinha aula de conversação lá. E como uhum. o meu marido, ele viveu 10 anos aqui, e ele aprendeu japonês aqui, tanto leitura, escrita, fala, né? Ele é muito bom uhum. mesmo, sem fazer curso, sem nada. Eu pensei, poxa, eu acho que eu quero ter essa chance também. Então, a gente resolveu vir para cá para trabalhar. Eu só pedi para ele que a gente fosse para algum trabalho, que tivesse mais japoneses para conseguir conviver sim, nisso, né, sabe? que às vezes
0: tem essa dificuldade né, porque tem algumas províncias uhum. que tem muitos brasileiros, e aí fica todo mundo na mesma bolha, tipo um mini Brasil dentro do Japão, e aí você acaba não conseguindo né, é,
1: evoluir tanto no uhum. idioma. Uhum. É, eu tive muita sorte quanto a isso, porque eu tô numa província que tem bastante brasileiro, é, claro as pessoas me ajudam bastante, eu gosto muito da comunidade brasileira aqui uhum. só que para melhorar o idioma mesmo eu tinha que trabalhar com os japoneses, então o, onde a gente trabalha é o o setor, são só japoneses. Uhum. E eu consegui desenvolver bastante nesses dois Ai, anos que, que eu tô ótimo. aqui. que hum, ótimo! Que legal, ah, interessante. E é bom que janta um pezinho de meia
0: também, uhum. né? Uhum. <risos> em relação, tipo, a, a sua relação familiar e a notícia de que você tava grávida, que você tava esperando, é, tava, tentando. tava tentando, era um objetivo, já
1: pensava em ser mãe. E também a questão então, da grávida no Japão. É. Né? Sim, <risos> isso daí é uma coisa que eu vou poder falar bastante porque é bem diferente do Brasil uhum, uhum. É, a gente eu acabei engravidando no começo do ano passado, só que a gente acabou perdendo, né? O bebê uhum. tem muitas diferenças quanto a isso no, no Japão também, uhum. se vocês quiserem que eu fale não tem problema nenhum pra mim uhum. e daí eu percebi que eu tinha que ficar mais forte, né? tanto fisicamente quanto é, psicologicamente também, então comecei a fazer exercício, comer um pouquinho melhor e tal, isso levou mais ou menos uns seis meses e depois eu Falei pro meu marido, vamos tentar de novo. Uhum, uhum, <risos> e deu certo. Uhum. Aí agora, Ai, apesar de bem. todo aquele negócio do terceiro trimestre de gravidez, não consegui levantar direito, uhum. né? Agora você já tá de licença, né? Você começou oficialmente? Sim, oficialmente estou de licença hoje. Ai, <risos>
2: parabéns. Eu tava agoniada de acompanhar
1: o <risos> Gente, eu também tava muito agoniada. Eu, se vocês quiserem, eu falo sobre isso ah, também, que é uma ótimo. coisa bem importante. Amiga, uhum. fala de tudo pois que é. seu coração mandar. Isso aqui é, é. seu, é com a você. Casa é sua. Esse cast é, é sua. É. E como a sua família recebeu? Ah, eles ficaram muito, muito felizes, né? Desde o começo. Uhum. Porque é, a minha irmã mais nova já tem ah. uma filha, <risos> né? E também tem aquilo, assim, que a minha família esperou por um, um menino na família, uhum. já muito muitos anos, né? Desde que eu nasci, a minha irmã também, aí a filha nasceu também. causa dessas então, mulheres, né? Sim. No dia que a gente descobriu que era um menino, apesar de que eu queria muito uma menina, uhum. Uhum. que eu que eu liguei a câmera e contei para os meus pais. O meu pai ele ficou perplexo, ah. assim, ele não sabia o que falar. Oh, e não. ele ficou assim até o final da ligação, né? Falar, então uhum. falaram, principal. Finalmente a gente vai ter um menininho, mas é claro que uhum. tem a distância. Uhum. né, tem todas essas coisas Eles que já foram te visitar me fazem... aí
0: em algum momento?
1: Não, não, até agora não. A minha mãe, é... a previsão é dela vir. Ai, que legal. Pra me acompanhar no parto, uhum. né. Vamos esperar que esse surto do vírus melhore, sim. porque se é. não melhorar, a gente vai ter que mudar os planos. Uhum. Mas uhum. eu espero que dê tudo certo. Mais pra frente, a gente vai pro Brasil pra levar o bebê pra ah. todo mundo conhecer. Então, eu espero poder encontrar ah, vocês sim, com também. com certeza! Sim. Vamos, pelo ah, amor de Deus! Deus final é, é do ano. Ok. Ah, sim. Marcar. com certeza. É muito engraçado. Que a gente tem de, tipo, que é muito genética, né? Tem família que só tem mulher e família. E eu tive, eu tenho uns tios que a minha tia queria muito uma menina também. ela ficou grávida uhum. do primeiro filho. Ela ficava, ai, Mariana, Mariana. Aí nasceu o Renato, uhum. né? Aí nisso uhum. ela ficou grávida do segundo. ela ah, Mariana, Mariana. Aí ela nasceu o Luiz Henrique. <risos> Aí na terceira lá, caralho, Mariana. Aí nasceu o Daniel. Ela falou, chega <risos> é, Então, eu fico pensando Sinceramente nisso, porque Se for pensar no histórico O meu marido, uhum. ele tem... É... Um irmão que teve dois filhos homens. Uhum, A irmã uhum. teve duas filhas mulheres, né? Como ele é o irmão também, eu pensei, se eu tiver mais um, vai ser homem também, mas eu quero muito mais <risos> É, mas olha só, você tem um histórico <risos> feminino forte também, então. Pode é dar um isso twist. É. Bom, primeiro vamos pensar nesse, uhum, né? Nesse que tá dando. É. Vamos por partes.
0: E bom, sim. É... Agora que vocês já conhecem, né, um pouquinho sobre a Daisy, vamos conversar sobre essas questões, tipo, das expectativas, né, que principalmente nós mulheres somos submetidas desde a infância em relação à maternidade, né? É, isso é uma coisa que tem sido, felizmente, bem debatida é, ultimamente, né, de alguns anos para cá, em relação à a, a questão dos brinquedos, né? Porque, assim, existe ainda muito forte essa questão do brinquedo para menino e brinquedo para menina. E a menina sempre recebe, tipo, um treinamento de como ser mãe já logo na infância. Independente se ela vai querer no futuro ou não, tem uma boneca que é o bebê, tem o carrinho, tem a, a cozinha. Acho que todas nós uhum. fomos, fomos criadas de certa forma com alguns desses brinquedos, né?
2: Eu, eu sinto que é, como a gente tem uma tradição da mãe ser muito mais próxima dos filhos, a gente acaba se aproximando dessa figura. Se você se identifica como é, mulher desde a, a infância, eu acho que é mais comum você olhar para sua mãe como um exemplo, talvez. E se inspirar nisso de alguma forma. Então você quer reproduzir, a criança quer reproduzir algumas coisas que a, a mãe faz. Mãe faz é carro. natural, né? Psicologicamente Sim. falando. Sim. Mas eu, por exemplo, é, quando eu era criança, minha mãe tinha muito contato comigo, olhava muito mais do que o meu pai. O meu pai, ele ficava em casa conosco, mas ele, tipo, ele é, mexia no carro e cuidava do do quintal, e o meu irmão jogava videogame e eu acabava me inspirando muito mais por essas coisas do que pela, pelo trabalho do lar ou por bonecas eu não tinha bonecas, uhum. eu brincava com é, bichinhos de pelúcia, tipo cachorro é, ursinhos uhum. então eu não tinha muito esse contato com boneca, na verdade eu tinha uma certa aversão a isso quando eu era criança, eu me assustava um pouco. É, tem umas então... bonecas que também são bem <risos> bizarras eu trancava elas no mais. <risos> Acho que é. eu ganhava, né? Porque não era um brinquedo que eu queria ter. Uhum. Assim. Então eu tinha, eu tive uma criação bem neutra com relação a isso. Mas de, eu, eu percebi uhum. depois de mais velha que as pessoas costumavam me dar para as pessoas que não eram da minha família, né? Que é o mais fácil, né? aquela <risos> é. o, o
0: mais seguro. Você, tipo você não conhece a criança, você vai por onde? Tipo geralmente pelo pelo gênero, né? Tipo ah é, é um menino ou uma menina. Aí, se for menina, é. vai comprar um troço rosa, uma boneca, um negócio, porque é. supostamente todas as meninas gostam disso. Né? e tem menina não. que gosta e menina é, então, que não
1: eu, eu trabalhei por muito tempo em loja de brinquedo é, aí no Brasil é? Né? É, eu trabalhei com brinquedo então eu era atendente de loja e, e eu sempre tinha que dar alguma sugestão uhum. né? então como as pessoas já vinham com isso na cabeça de que ah, eu tenho que dar um presente pra uma menina de idade tal que estuda com a minha filha e eu não conheço, por exemplo uhum. né? e sempre vem com essa cabeça já de pegar a boneca que Barbie é essa e tal, eu acabei. Eu acabava indicando jogos de tabuleiro, coisas uhum. mais lúdicas. lúdicas, sabe? Isso, que dava pra todo mundo, sei lá, que era um pouquinho mais gerais. Uhum. Uhum. Eu não tinha muito essa conscientização, né? Mas é, eu achava que era uma coisa muito padrão e que não é toda menina que gosta. Uhum. Ah, a minha experiência própria mesmo, né? Eu tive bonecas quando eu era muito pequenininha. Uhum. Até Cavaleiros zodíaco, com <risos> <risos> Comigo foi parecido também. Até o maldito boneco Pinto. do yoga
0: com pé de chumbo. Pois é.
1: Então, eu era uma, uma criança que não gostava muito de, de boneca, né? A partir de certo ponto. Então, comecei a indicar mais jogos, coisas que são meio que. não tem aquele rótulo, né? Uhum. Já em relação à minha infância, eu lembro muito de caderno e livrinhos pra desenhar ah, e pintar. Era é mais <risos> é, eu queria muito ser art... E pior que eu falava que eu queria ser pintora ah. quando eu criança Tipo, nada a ver. <risos> Mas eu lembro muito desses cadernos de desenhar, dessas ou mesmo dessas revistas que eram meio que uns almanacs que vinham com vários desafios uhum. tipo, uhum. Ah, A, B, a próxima letra é C, esses tipos de coisa. E eu lembro que eu gostava de Barbie, mas eu sempre fazia, tipo, casais. E quando eu queria pegar algum personagem masculino, eu odiava o Ken. Eu achava o Ken <risos> horroroso. E meu irmão tinha uns Batmans e um Max Steel. Nossa, eu era apaixonada pelo Max Steel. Mas então, Barbie, um tipo, Batman, <risos> né? Os Ken e tudo... <risos> E eu lembro uma vez, quando eu era bem pequenininha eu Peguei o boneco dele, eu peguei a minha Barbie E eu falei, eles vão se beijar Aí meu irmão, não Eu falei, vão E na hora, na hora que Ai, eu encostei dos boca do, do, yeah. Meu Deus do céu Fia, as dizer, da manchete servia pra isso <risos> as propagandas do CD lá que vende a sound by night da manchete, era só as putarias. lógico. entende o que você tava fazendo? Não supostamente não meu Deus do céu, mas eu acho que também por ter um irmão, eu sempre tive, eu tinha as bonecas, mas eu tinha, eu sempre comprava mais coisas é, no caso a gente tinha mais algumas... alguns brinquedos mais neutros que nós dois conseguíamos brincar, então tipo uhum. eu passei por tinha os caminhos, eu tinha as bonecas, mas tinha aquelas coisinhas no meio, tipo o
0: caderninho de até desenhar, porque é mais barato os joguinhos uhum. né, tipo você vai comprar um negócio pra um e pra um outro ou é melhor você comprar o ore e ver os dois tretando e jogarem a mesma coisa <risos> enquanto você come pipozinha <risos> exatamente <risos> mas exatamente. Eu, eu acho principalmente importante. principalmente
1: porque a boneca hoje é o, são os olhos da cara total né? sim so. eu ia falar isso eu acho que a graça
2: assim, se eu fosse ter crianças né, quando se eu tiver tempo pra isso na minha vida eu quero ter duas pelo menos porque eu quero que ela rinha de criança uhum. entendeu, toma tem esse jogo eu quero ficar Olhando você estretando. É, tipo, cada um... Eu vi um negócio
0: no Twitter, até a Jojo compartilha que tipo, só quem tem irmão sabe o que, que é isso. Que era, tipo, a criança, assim, medindo o copo pra, na hora de botar um refrigerante, pra, tipo, ter que colocar exatamente a mesma quantia. É,
1: porque você que põe, mas o seu irmão que escolhe. Uhum. Sim! É, tem essas coisas. Isso é genial. É... Uhum.
0: Em relação, né, porque assim, é, não tem como, tipo, falar necessariamente de maternidade e de crianças e de criação sem falar, de certa forma, a relacionar com o casamento, né, porque a gente ainda vive numa estrutura social em que algumas culturas isso é, é, é bem mais forte, japonesa é, é mais forte, em que, né, a família tem que, tem que estar formada, tem que ter, né, tem que estar casada, independente de ser um casamento em que as pessoas escolheram estar juntas ou, né, casamentos arranjados, né? Que era muito comum antigamente, mas que hoje em dia ainda tem, né, Daisy? Uhum. Aqui no Japão ainda
1: tem bastante. Você tinha comentado que você até conhecia alguém, não foi? Sim, então. É, eu tenho uma amiga que ano passado se casou e o casamento dela foi por omiai mesmo. Foi, é, Eu não sei se vocês conhecem, no geral, como funciona, né? O omiai meio que é uma escolha dos, de, de noivos, né? E as famílias que escolhem, né? Isso. Tem muito aquele negócio, assim, de ver qual que é a renda anual do, uhum. do homem, sabe? Como se fosse, tipo, essas um coisas do um né? É, então. E quando eu conheci, ela comentou comigo. Eu falei assim, nossa, como é que vocês se conheceram? É japonesa uhum. mesmo? E aí ela falou, ah, foi por um omiyai. E pra eles é uma coisa normal. De boa. Uhum, Uhum. É, eles se conhecem e daí vê se os pais gostam, sabe? Se a pessoa gosta também. Uhum. E daí começam a sair, vão pra alguns passeios juntos e se eles veem que
2: deu match, deu match assim, <risos>
1: eles casam. É, <risos> é assim, essa, essa coisa
0: do, do, do catálogo, né? Tipo, atualmente, assim, aqui no Brasil, com essas coisas de aplicativo, de namoro e tudo mais, as pessoas estão uhum. bem mais seletivas em relação a, tipo, tem que ter uma série de pré-requisitos para pra você poder, tipo, dar a primeira saída, né? Então, tipo, ah, tem umas pessoas que até pedem coisas absurdas, tipo, ah, a pessoa tem que ter o próprio carro, é, não pode ser alérgico a não sei o que, tipo, gente, tem uhum. que ser do signo tal... Né? Então, não é, não é tão diferente do nosso. Eu sinto, é,
2: uhum. eu sinto que é, no Japão, eu acho que por conta... É, esse, essa cultura já é muito antiga, né? É, Sim. Eu, eu sinto assim, que, historicamente, é, os papéis de gênero estão bem fortes e bem uhum. é, no Japão. Então é, é muito comum que é, os grupos né, tipo entre o, é, homens é, tem, tem atividades entre homens e mulheres têm atividades entre mulheres uhum. e é bem separadinho e talvez por isso seja difícil de é, criar uma relação de amizade ou de... É, mais naturalmente, digamos, porque desde sempre tem uma, uma certa separação com relação a isso. Você se
0: for pra vocês estarem juntos, é para ter uma família, né? É, se não, cada então, um em seu
2: quadrado. E aí, e aí eu acho que, é, pelo menos o que a gente vem vendo, pela taxa de natalidade que tá caindo, pela dificuldade de interação entre as pessoas e essa necessidade de, de busca por afeto, né? Até tem alguns serviços de aluguel de famílias, é, uhum. para pessoas que são solitárias, né? No, no Japão. É, eu acho que essa dificuldade de conseguir se expressar também, individualmente, porque é uma sociedade que é muito coletivo, uhum. é, prejudica um pouco a interação mais natural, né, de um casal.
1: Então, É, existe, existe muita cultura de o homem, ele vai depois que terminar os estudos, ele vai entrar numa empresa e provavelmente vai uhum. ficar nessa empresa pelo resto da vida, porque ele tem que ter dinheiro para cuidar da família, ele é o provedor, tal, né? Então, isso, é... aí vai chegar uma hora que ele vai conhecer a mulher, eles vão se casar e logo depois de, assim, pouquíssimo tempo ela vai ter filhos, né Sim. e daí e é assim existe funciona, muito isso né? ainda.
2: Eu até vejo que é, a dinâmica da família é, é diferente, assim, eu vi alguns relatos de alguns casais, tipo no YouTube mesmo, casais japoneses que, é, uhum. que são japoneses mesmo, que cresceram, estudaram no Japão, enfim, é que tem essa dificuldade de tipo ter uma, uma uma interação entre o casal depois que a mulher tem um filho é, ela não dorme nem mais com o marido ela dorme no quarto com a criança ela vira mãe
0: né? ela deixa de ser a mulher
2: é, e aí tem essa, essa essa esse reforço desse desses papéis de gênero e é por isso também uhum. que as mulheres acabam tendo muita dificuldade em empregos né porque Sim. Eles, é, eles sempre acham que ah ela vai engravidar e vai é, largar a carreira pra ter família e por isso é melhor a empresa não investir nela é, ou exatamente. a faculdade não investir nos estudos que nem é, é, aquele, aquele da Universidade de, de Tóquio, não. né uhum. Sim. exatamente, Sim. Por,
1: é, por ter esse negócio de a mulher assim que ela casar, ela já vai engravidar, porque realmente a experiência que eu vejo aqui das pessoas que casam, elas engravidam rápido sabe, uhum. pra já ter o filho pra já virar aquela família tradicional e tipo, bonitinha. ter um filho nova, né assim, casar nova também Uhum. elas casam, aí, sei lá às vezes não leva nem um ano, já tem um filho como tem é, a licença aqui também funciona de uma forma diferente às vezes elas já emendam uma licença com a outra e já tem outro filho né? Uhum, Isso uhum. quando tem filhos. Então, o que está que acontecendo agora? A, tá acontecendo das mulheres quererem ser mais independentes, quererem trabalhar, ter o próprio dinheiro, e daí elas não querem passar por esse tipo de coisa, ter que parar de trabalhar, Sim. porque horário para mãe aqui para trabalhar também é complicado por causa do horário das creches. Uhum. Então, você tem que entrar mais tarde, sair mais cedo do trabalho. A maioria dos lugares não aceitam esse horário para mãe. Uhum. Então, as mulheres que querem ser mais independentes, elas não estão querendo mais casar e ter filhos, e e daí é isso
2: que tá acontecendo é, com a taxa de natalidade, de natalidade. Mesmo. Uhum. Sim, tem muito preconceito também com pais solteiros, né? Porque o pais que, que ficam em casa ou é essa inversão de papéis. Eu vejo muito que existe um preconceito com homens que têm essa jornada dupla também. Acontece às vezes de, é, pela, pela pressão é, de se ter uma família. Muitas pessoas acabam casando sem ter essa vontade de casar. E muitas uhum. vezes... Algum, um dos dois, ou o marido ou a esposa acabam é, não aguentando mais e abandonam a família, né uhum. inclusive isso é muito uhum. tema, é tema de muitos mangás, né, de famílias que acabaram tendo algum dos pais é, que, algum dos pais fugiu, né tipo,
0: é pelas responsabilidades, né, tipo ah joga tudo pra cima é, e mete o pé
2: então eu vejo que tem muito preconceito justamente porque parece que é, o cara tá assumindo um trabalho que não era pra ele e que uhum. e, é, é, não um, um homem não deve fazer isso e torna ele uma pessoa mais fraca, de certa forma, ou inconveniente porque ele precisa resolver coisas das crianças é, enquanto deveria estar trabalhando, uhum. né?
1: Então, por curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão existe a lei da licença paternidade uhum. que é, o pai ele pode ficar em casa, ele tem o direito de tirar a licença é, até a criança fazer um ano, então se uhum. a, até o nascimento Nossa, é a partir longo. do nascimento, é, então a a do nascimento da criança, até ele completar um ano, o pai também pode tirar a licença. Uhum. Se ele quiser tirar a licença desse período inteiro ou só de uma parte, não tem problema. Isso por lei. Só que ninguém sabe disso uhum. porque ninguém tira, né? uhum. Você fica condicionado, tira... né? Tipo, esse é o
0: comportamento que o um homem tem que ter. Ele tem que aguentar tudo. Se você tirar, pode ser um sinal de fraqueza. Exatamente.
1: É... Você tá num e trabalho, é ninguém... Uhum. ninguém vai querer que você tire um ano de licença, apesar de você ter esse direito, Sim. sabe? Pra, uhum. pra mulher já é difícil, uhum. imagina, pro homem. E daí tem todo aquele negócio do homem achar que ele tem aquele é, aquela responsabilidade de estar tá trabalhando, a responsabilidade com a empresa, a responsabilidade de não parecer que tem essa fraqueza também. Não uhum. ah, isso essa questão da, da
0: licença, né? Tipo aqui mesmo no Brasil em relação tipo a licença para mulher é que tipo deveria ser um direito e supostamente é, mas uma mulher que tem uma renda baixa e que não tem um apoio familiar para que ela consiga, né, é, ter um certo uhum. conforto Muitas vezes trabalha, tipo assim, é pouco. até pouco, pouquíssimo tempo antes de, de ter o parto, né? E, uhum. e volta a trabalhar pouquíssimo tempo depois que, que teve o bebê. Então, assim, muitas vezes existe, né, essa questão do, desse desrespeito em relação ao direito que toda mulher deveria ter, né? Justamente por essa, essa necessidade financeira de que ela vai ter que se manter, ela vai ter que se virar. Porque o mundo não, não, não é gentil, né, com, com essas mulheres.
1: Mas aqui no Japão também é, existe uma diferença muito grande da teoria com a prática, uhum. né? Porque na teoria a gente tem direito à licença maternidade, tudo certinho. É, a mulher também pode ficar até a criança completar um ano. Só que na prática acontece muita coisa para que ela não, para que ela perca esse direito, Sim. sabe? Experiência própria já aconteceu várias vezes de virem conversar comigo e falarem: Nossa, mas você não está se sentindo bem, né? Você também tá enjoada? De vez em quando você falta? É, não é melhor você parar? Ah. e a gente sabe que por, re, por regra eu tenho que trabalhar até certo período é, senão eu perco o direito da Sim. licença então quando, quando isso começou a acontecer comigo Eu comecei a pesquisar sobre Por que estão falando isso? É porque eu sou brasileira ou é uma coisa geral? Uhum. E infelizmente eu percebi que é geral Eles fazem isso com as japonesas Falam, olha, eu acho que é melhor você parar Meio que Faz uma pressão, deixando né? Isso, deixando entender que ela tá incomodando Sabe? Uhum. Ou que tá dando Perdendo algum problema rendimento Isso, e daí ela vai lá e para de trabalhar Pede, de, pede demissão uhum. Então existe essa cultura Tem que ter também de vontade, homem. né homem Sim do homem ter que trabalhar muito, porque a mulher, a partir do momento que ela engravidou, ela vai parar de trabalhar. Uhum. Independente de dela ter pego a licença ou não. Mas eu sou brasileira, né? Então eu falei, não, eu pago os meus, eu pago os <risos> meus impostos, eu pago tudo certinho e eu vou ficar até o final, porque tem eu sei os meus direitos. né? Uhum. Eu sei, I know my rights. <risos> mas é, tem até a gente pensar que é, tipo, já 2020 e ainda, eu não vou lembrar onde é que eu vi essa estatística, mas ainda... 80% das mulheres do Japão param de trabalhar depois que tem filho. Sim. Isso é um número muito alto ainda, né? Se pensar, tipo, uhum. a cada 10, só duas voltam a trabalhar Sim. e é algo, tipo... E daí não é muito difícil da gente perceber por que a taxa de natalidade tá baixando tanto, Sim. né? É, porque se a mulher, ela tem essa pressão de ficar em casa, de cuidar dos filhos, é, sabendo que provavelmente ela não vai voltar a trabalhar, e ter essa liberdade, né? Algumas acham né? que não vale a pena. Uhum. Sim. Tem
0: dois tópicos, né? Pra Pra gente começar, na verdade, três em relação à questão da idade, né? Que a gente falou que, é, em relação a Brasil e Japão, é, o Japão tem essa questão de você ter a idade pra, pra casar, né? Por exemplo, meu irmão acabou de casar, casou em janeiro, uhum. né? Desse ano. E, e é perceptível, tipo, dava pra ver a preocupação, né, da companheira dele em relação a isso, porque ela perto das amigas já tava ficando, entre aspas, pra titia. E aí quando ela foi contar pra família dela, que ela contou pra avó, né, que ela ia casar, uhum. a avó dela, a única coisa que a avó dela falou foi, yokata. Que <risos> tipo,
1: ainda bem que é alívio... <risos> Então, é assim, uma preocupação muito forte, né? Tem o um negócio também de que o casamento é um investimento que os pais fazem pros filhos, uhum. sabe? aqui é é, A cerimônia de casamento geralmente é paga pelos pais, uhum. do o, os pais da noiva, né? Uhum. Principalmente, mas os pais do, do noivo também. Então, eles meio que ficam já nessa expectativa. É tipo segurar dinheiro pra faculdade do filho, Sim. sabe? Uhum. Eles também começam a investir no casamento do filho uhum. na, na cerimônia. Uhum. Então... Existe, além de tudo, existe essa pressão também. Por isso o Omiai, né? Sim, é. Essa questão, quando você falou, ah, o pai
0: tá investindo, né, pelo, pelo casamento, eu me lembrei na hora do Omiai. Essa questão do Omiai me lembra muito, é, né, uma questão histórica de que a mulher é vista como, de certa forma, um uma propriedade, né? Então, você passa é. a propriedade uhum. pra outra família pra aumentar os seus bens, né? E, de certa forma, isso
1: fica enraizado. Então, Existe aqui, aquel, até aquele negócio do... Você tá colocando a sua filha numa família pra, mais pra frente, a sua filha cuidar dos pais do, uhum. do esposo, sabe? Sim. Tem um negócio é. que eu acho muito legal que tem acontecido, que eu já conheço uns dois, três casais que agora que casaram propriamente. Eles, ao invés da da, menina, da mulher é só colocar o sobrenome do marido, eles trocam sobrenomes. Ah. Então, tipo, uma amiga minha uhum. recentemente casou e ela pegou o nome do marido e o marido pegou o sobrenome dela. Que bacana! E eu achei uhum. mais legal ainda que o dela ficou no final do nome dele. Uhum. Então, tipo, o sobrenome final é o sobrenome dela. Uhum. E isso eu achei. Porque assim, é algo que eu penso muito que eu não vejo como um problema no sentido de tipo se eu quiser mudar né tipo, mais uma vez essa questão da, da escolha mas que eu acho que é muito bonito também a pessoa te mostrar tipo não é só você que está Sim. entrando na outra família mas a pessoa entrar uhum, na uhum. sua
2: ah, e, eu, acho que, é, é, eu tipo... sinto eu sinto que é bem diferente para cada lugar né aqui no Brasil uhum. a gente tem é, também teve essa cultura de passar é, a posse da filha do pai uhum. para um outro homem é, é, inclusive as festas de debutante, antigamente, era para apresentar na vida sociedade né? porque ela... Sim. Exatamente. Então, é, essa cultura cristã que a gente tem aqui é muito forte, mas é, por, por conta é, do, do desenvolvimento do Brasil é, que não era tanto tradicional, assim, é, nas periferias por exemplo, em que as pessoas não tinham essas cerimônias nas periferias é, de descendentes de escravizados ou até indígenas Não tem essa, essa mesma, esse mesmo hábito uhum. Então a gente tem uma, uma ideia de família muito diferente No Brasil, assim, cada família É de um jeito diferente sim né? uhum. e dá, dá pra perceber, assim, que tem Alguns hábitos que a gente Consegue entender entre a gente E tem outros que não, mas tem coisas muito Em
0: comum também É uma família eles. bem coletiva, né? E eu percebo que uhum. as famílias brasileiras são bem femininas Justamente por essa obrigação é, Da mulher ter que Tomar conta de tudo e pela altíssima taxa né, de abandono dos pais, né? com a família, as famílias brasileiras nas maior, na maior parte das vezes são tipo as tias, as avós, as mães que Mãe. se juntam né, num grande coletivo
1: feminino para criar as crianças. Uhum. É, tem, tem uma diferença também quanto a isso que eu lembrei agora. É, eu tava conversando com meu marido. Poxa, quando o nosso filho nascer, você vai tirar um tempo de folga para me ajudar, uhum. para ficar lá com ele e tal. Porque a gente tem essa cultura de que a, o pai também vai participar, Sim. a família vai ter que estar tá unida e tal, né? Uhum. Mas aconteceu de, por exemplo, um, é, uma pessoa que trabalha com a gente acabou de ter filho. A gente só ficou sabendo do dia, porque ele fogou no dia. Uhum. E no outro dia ele já tava trabalhando normalmente. Caraca! Aí eu, é, eu fui perguntar sobre isso e daí eles falaram, não, mas é que a cultura aqui, é que a mulher tem filho e ela vai pra casa dos pais. Sim. Os pais que ajudam. É. é. Os pais dela que ajudam a cuidar. O marido tem que trabalhar. E daí não existe, sabe, aquela ligação tão Sim, forte. aquele laço. Meu irmão falou a mesma coisa, que tipo...
0: Que quando a pessoa fica, né, tem o bebê, ela passa pelo menos uns 3 a 6 meses morando na casa da mãe. Como se fosse, tipo, uma uhum. escolinha de bebê.
1: Em que a mãe vai ensinar Sim. a filha como que deve cuidar do bebê. E por isso que eu achava estranho que as pessoas perguntavam pra mim. Ah, e quando o bebê nascer, você vai pro Brasil? Uhum. Não, não, é meio complicado, né? Sim. Não tem como ir pro Brasil, assim, ó. viagem é tipo, enorme, nossa, aí tal. buga, né, a cabeça nossa. deles. Mas como é que você vai fazer, então? É, aí fala, nossa, então quem é que vai ficar com você? Eu, ah, meu marido marido, sabe? É lógica. É, então, é, para eles, eles, nossa, mas que estranho, né? Sim. É, e daí eu tive é que Marta, falar, né? não, a minha mãe, minha mãe vem me ajudar, ah, tá, ah, então tudo ah, é, bem. Meu... A sua mãe vem, ah, então não é tão, não é tão diferente, né?
0: Em relação é. à questão do casamento, né, pra, só pra gente finalizar essa parte de núcleo familiar, é, eu vi um, um documentário na, na Netflix que é tipo assim se não me engano é, é, o nome é Amor Pelo Mundo, depois eu vou checar direitinho e eu coloco aqui no post tá pessoal que tá escutando, mas ela vai a, é uma sexóloga que ela vai tipo viajando em vários países pra entender como é o relacionamento entre casais né, é, naquele país uhum. e aí tem um episódio que, que fala sobre sobre isso no Japão e aí fala que, fala dessa questão né, que muitos casais é, principalmente depois que a, que a mulher tem filho eles perdem essa conexão né, primeiro que assim, muitos casais se casam sem ter essa atração, né só pela, uhum. pela pressão de ter a família ou de agradar a, a expectativa dos pais e que o relacionamento, assim, essa questão da, da sexualidade é, já é muito reprimida, né, o relacionamento já não é tão assim, mas piora porque depois a mulher deixa de ser mulher e passa a ser mãe, né, no entanto que tem essa coisa que o, o marido começa a chamar a mulher de mãe e a mulher começa a chamar o marido de pai, né, e que muitas vezes vezes é, o casamento vira tipo um casamento de fachada depois que os filhos nascem e que é muito comum que tanto o pai quanto a mãe tenham amantes, eles meio que sabem que cada um tem amante,
1: mas fica tudo velado e ninguém sabe de nada e segue o é, bairro. assim, não, não que seja esse o caso de casamento de fachada e tal, mas é, eu tenho o um exemplo até do, dos meus sogros os pais do, do meu marido, hum. os dois são japoneses mesmo, né, são nascidos no Japão e eu achava engraçado quando eu ia é, pra casa deles, que oh. eles chamavam um ao outro de mamãe e papai até hoje. Cultural, Ah, né? fala aí com a mamãe. Então, cultural. E quanto a essa parte da das relações sexuais e tal é, eu não sei se é agora que eu falaria sobre parto mas eu vou até, vou até aproveitar para falar que aqui no Japão também existe muito esse negócio da mulher que teve filho claro, a gente é, quando engravida o corpo muda uhum. totalmente né? começam a aparecer as estrias essas coisas todas, a gente já fica se sentindo um pouco mal por causa disso mas é, eu vi a experiência de uma moça que tava falando sobre o parto dela aqui no no Japão, e o parto dela foi... Foi normal. Só que aconteceu aquele corte, sabe? Uhum. Que o médico dá pra, pra fazer, não sei, o. o famoso Pique. bebê Bebê um pouquinho mais. Uhum. Sim, sim, sim. Né? Que é, quando as pessoas falam de parto humanizado, esse corte não existe, sim, né? Porque, porque com, muita a, gente considera violência obstétrica. né? Exatamente. Mas no caso dela aconteceu. E depois, quando ela foi pedir pra costurar e tal, o médico simplesmente falou pra ela: Não, mas não precisa, porque isso é só estético. Hã? Que absurdo. Exatamente. Né? Ele falou: não, mas isso daí é. Só estético, não vai implicar em nada. E daí ela pediu novamente. E o médico foi lá e fez meio que Nossa, é, costurou de qualquer jeito. Nossa. E, exatamente. E ela teve muitos problemas por causa disso. Então, imagina uma mulher depois de ter filho. É, que o corpo já muda Já existe toda aquela né, Toda aquela pressão em cima dela Como mãe e tal E daí também existe esse problema da autoestima uhum. De às vezes eu não, já não sou mais Uma pessoa desejável Sim, sabe? Porque, é. muitas
0: mulheres é natural é? Que haja é, Um aumento de peso, né Obviamente porque você está Sim. carregando um bebê né? Então uhum. os hábitos alimentares Mudam e demora um tempo Até o seu corpo voltar ao normal E às vezes o metabolismo do, de cada um de uma forma, às vezes o corpo não volta mais ao normal, hum. né? E Exatamente. os padrões que são impostos, assim, são muito injustos, né? E ainda mais com essas mães fitness que tem aí pela internet em que, tipo, pouquíssimo tempo depois que a mulher tem o bebê, ela já tá,
1: tipo, com um gominho o quê? Não, mas, uhum. mas isso que... já foi até desmentido importa, né? uhum. opa, e... é, é só tipo, que é só pra falar rapidinho aproveitar que a gente fala muito das Kardashians, uhum. né? E nisso, tipo, em um ondo uma dessas crises aí de brigas familiares, tipo, foi revelado que uma delas, tipo, ela teve não, não sei se foi uma das Kardashians ou se foi, tipo, a esposa de um do, do, dos Jenners, uhum. lá que, tipo, no meio das meninas tem um, tem um menino. E aí nisso que a esposa dele, tipo, saiu da, da cirurgia, tipo, teve bebê e foi direto pra lipo. Meu tipo, Deus. Foi algo que, tipo, saiu de uma cirurgia e foi pra outra. Aí ela apareceu dando uhum. entrevista dizendo o quanto, tipo, foi ela emagreceu, o quanto foi normal, quando na verdade, tipo. Ela foi direto tinha gravado. Faca. É, tinha gravado ela indo pra faca, uhum. tipo, dopada ainda da primeira cirurgia. Caraca. Então, uhum. o quanto isso também é uma questão muito manipulada pela mídia, Sim. pela. Do, tipo por um gente, ninguém é assim. Sim, é, é experiência própria. Eu fico olhando essas blogueirinhas assim e falo, eu me sinto horrorosa, sabe? Uhum, Mas uhum. aí, é, também é você ter uma pessoa do seu lado sempre te dando apoio, né? Com no certeza, Caso né? meu marido tá sendo um parceirão, ele tá falando, não, não se preocupe com isso. Né? Mas Ai, realmente, se for pensar que o médico falou pra ela que aquilo era estético, ela não precisava se preocupar porque era só questão estética, e você pensar que, poxa é, é, sabe uhum. como, como eu posso dizer assim, é o órgão feminino da uhum. mulher, sabe sim, uhum. de, o que isso pode implicar na vida dela na vida sexual dela uhum. se... não, se você não, não sabe fazer, se você porque eu acho que isso é algo que tá sendo mais discutido hoje em dia, pela questão do parto humanizado e tudo uhum. mas no momento que ele igual que a Tati falou que você, de ser violência obstétrica, mas é algo que assim o um médico que tá na, que tá fazendo a cirurgia quando ele, assim formado em medicina, se você faz mas o Pique, ele sabe costurar de volta. Então, uhum. é tipo, por questões práticas de que, tipo, é algo muito discutido. Então. É uma questão de empatia não fez.
0: também, né? É... Exatamente. Não, mas
1: é a questão é. de, tipo, ele não fez por pura preguiça. É por puro desleixo do médico. Não é uma questão de, tipo, ai, ah, eu não sei fazer eu, vou, eu não vou é fazer. então, mas assim, se ele se colocasse no lugar daquela pessoa,
0: é, 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 assim, ele faria, né? É uma questão de empatia, do, no sentido que é... E assim, eu nem digo isso em relação a, tipo, ser um médico homem ou ser uma médica mulher, porque a gente vê isso acontecendo em, ando, em ambos os casos, em que é, médicos uhum. que, tipo, supostamente não são preparados pra lidar com o fator humano da situação, né? Aquilo ali não é uma liquida que tá jogada em cima da mesa e que você pode fazer uhum. o que bem entender as escolhas têm consequências Sim. físicas e psicológicas né que duram pro resto da vida, que marcam a, a, a pessoa.
2: Mas eu sinto que o corpo feminino, ele é realmente é, desmerecido assim. Sim. É, tanto por, é, por, questões, é, por questões sociais, é 100% por questões sociais, porque é, você negar a uma mulher ela sentir, né, é, segura com o próprio corpo, ou a decisão de é, fazer ou não um procedimento durante o, o parto, você negar isso a alguém é você negar o direito da pessoa de tomar decisões. Sim. Né? Uhum. O médico tem mais direito sobre o corpo da mulher do que ela mesma? Uhum. Não, né? A menos que uhum. ela, esteja correndo, ela esteja correndo risco de vida. Que ela não compreenda e que exista essa, essa noção. Ou ela esteja inconsciente, que ela esteja dopada, enfim mas uma pessoa optar por olha, é, aconteceu isso você pode ajeitar e o cara negar gente, isso é um absurdo, até porque a genitália, ela faz parte de quem você é, Sim, né? da sua então, identidade faz parte, faz parte é, do, de como você se reconhece de como você interage com você mesma então é muito violenta
1: é, acontece muito no Brasil também no caso de cesárea, por exemplo Sim. É, eu tenho muitas amigas que tiveram bebê há pouco tempo elas queriam muito ter um parto normal Principalmente por causa da recuperação uhum. e tal. E o médico insistia uhum. em cesárea. Por quê? Porque a cesárea ele pode agendar. É um negócio que não demora tanto. Sim. Um trabalho de parto normal ele pode durar mais de 24 horas. Em relação... Agora uma dúvida minha. Em relação à anestesia, né? Tipo, com o
0: anestesista. Porque é uma das partes mais caras de todo procedimento cirúrgico, né? É a anestesia até por uma uhum. questão lógica de segurança, né? A pessoa tem que ser muito bem treinada. Sim. Justamente pra não é, comprometer a vida da outra. Mas em relação a parto normal mal e, 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 a, e a cesárea, é, existe alguma tipo assim, a cesárea acaba sendo mais cara e por isso pode ser mais visada pelo médico em relação à anestesia ou não? Ou é realmente pela praticidade que você percebe? Deles eles forçarem? É, assim,
1: aqui, aqui no Japão na verdade é totalmente diferente eles fazem de tudo pro parto ser normal e o, um dos incentivos da pessoa não querer uma cesárea é porque a cesárea é extremamente cara uhum. é muito cara mesmo, né? tanto que é, agora o médico faz falou, né, que o meu bebê, ele resolveu sentar agora no final, uhum. e se ele tá sentado provavelmente, se ele não virar, vai precisar fazer uma cesárea. E eu já fiquei, meu Deus do céu, quantos zeros a mais Nossa. eu vou precisar. E aí, apagar, existe alguma sabe?
0: forma, tipo, de fazer ele voltar pra posição que seria é, mais fácil pra fazer parto natural, ou não?
1: É, eu tô praticamente plantando bananeira, Caramba, né? Caramba, <risos> toda noite. É, ele falou, ó, oh, eu vou passar um exercício pra você fazer, você vai ficar meio que de ponta cabeça e tá, tal, pra ver se ele, se ele vira. Uhum. Hum. Mas, é, é, isso é uma coisa bem diferente que eu vi daqui com o Brasil, porque no Brasil é, eu tenho uma amiga que teve bebê há pouquíssimo tempo, e ela teve uma gestação ótima, não teve problema nenhum, aí no finalzinho da gestação a gente começa a inchar, obviamente Sim. né e ela foi no médico e falou ah, eu tô começando a inchar, e o médico começou a falar assim, várias coisas nossa, você tá inchada, você vai ter que fazer cesárea ah, não, claro. você é muito pequenininha, você não aguenta um parto normal e começou a fazer essas coisas, sabe? É, nos 45 segundos do tempo como assim, é, você incentivando não quem sabe é a gente, né? Quem sabe o quanto a gente Exatamente. aguenta ou não? Exatamente. Como um médico pode chegar e falar: "Você é muito pequenininha, você não aguenta". Uhum.
0: Em relação ao sistema de saúde né, E atendimento no Japão Você tinha comentado antes do CASH Que mulheres grávidas não têm autorização
1: Para tomar nenhum remédio né? Sim, sim, sim é, Por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça no começo E eu não podia tomar remédio Na minha primeira gravidez, né, que não, hum. não evoluiu Eu tomava um antidepressivo antes E a partir do momento mar... Eu sabia, eu já tinha pesquisado Que o remédio que eu, to, que eu tomava não, não tinha nenhum problema quanto à gestação sim. Isso no Brasil E eu tomava uma dose B Bem mais baixa aqui no Japão. Uhum. Só que quando eu cheguei no médico e falei, eu tô grávida ele falou, então a partir de agora você pode mais tomar. Eu não entendia daquela vez só que agora eu percebo que grávida não pode tomar remédio nenhum uhum. aqui. E
0: aí, tipo, você usaria, no caso, se você tiver, se você passar mal qualquer coisa do gênero, como funciona? Fitoterápico, chá?
1: É, tem, tem muito fitoterápico aqui, só que, por exemplo, onde eu passo, na clínica que eu passo, o médico ele passa um, alguma coisinha assim bem fraquinha, sabe? Se eu tiver com muito problema. Uhum. É, tem então, muito, por exemplo, um, um, agora mais dedos, né, para poder é, muita responsabilidade, né? Sim, exatamente, porque tem aquela responsabilidade mesmo de tá, tá comprovado que esse remédio não vai causar nenhum problema para gravidez, mas e se a pessoa foi predisposta a alguma coisa? Uhum. É responsabilidade do médico, então existe muito isso aqui também. Mas você sente que é mais humanizado ou não? Quanto quanto a parto humanizado, eu tô numa das únicas clínicas que falam, né, aqui no no Japão, que ela é realmente humanizada. Uhum. É, eu tive muitas experiências ruins antes, cheguei a ter é, hospitais que eu fui rejeitada mesmo, uh. tipo, a gente não vai te atender aqui. Por quê? Uh. Principalmente é, por eu ser brasileira, por exemplo, eles falavam, ah, você não vai entender o que a gente fala. Nossa. E eu falando, não, mas eu estou entendendo, sabe? Não, 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 tá, tá tudo lotado. Que absurdo. Eu passei por isso algumas vezes. É passei algumas? por hospitais. Nossa. É. Misericórdia. Passei por hospitais que é, eles faziam alguns procedimentos sem falar nada. Sem explicar, né, o que que é? Exatamente. Eu acho que nesse caso por eu ser estrangeira. Mas quando eu perdi o bebê da outra vez, eu precisei passar por uma cirurgia que eles chamam que no Brasil eles chamam de curetagem, uhum. né? Que é a cirurgia para se o bebê não não sai, né? Tem que tem que tirar. Uhum. E foi uma das piores experiências. Que eu tive na vida. Porque eu fui no hospital que era referência aqui. E eles me trataram de forma péssima. Porque se você... Se o bebê não, não tá vivo... É... Assim... Desculpa deixar o clima tão... Não, <risos> mas é, mas é não, importante mas falar é. sobre isso. Mas, mas o médico realmente falou pra gente. É, vamos fazer essa cirurgia pra tirar essa sujeira do seu útero. Meu Deus. Sabe? E... Fizeram um procedimento sem me falar. Por exemplo, eu tinha que abrir dilatação, né? Uhum. E eles não falaram, vamos naquela sala para é, abrir Abrei a, a dilatação. dilatação. Se prepare, porque vai doer muito, uhum. sabe? Falaram simplesmente, vamos lá falar com a médica. Nossa. E daí, quando eu percebi, eu já tava sofrendo. Então, aconteceu muito isso, né? É, depois da cirurgia, eles simplesmente falavam, levanta, tem que levantar. E eu não conseguia levantar, porque tava, né? Caramba. Tava mal ainda. Você precisa levantar, porque a gente tem que te dar alta. Tipo, vai embora, eu... né? Exatamente. Nossa. Isso aconteceu. Nossa, então Deus, eu sinto muito. Que é assim, é uma Não, experiência tá tudo, tá tudo que pode ser
0: muito traumática, né? Tipo... Sim. Já é um processo uhum. muito difícil. E em relação a essa questão, né? É, do aborto, é, é um procedimento muito comum, né? No Japão. Sim. Eles tratam e enxergam
1: isso de outra forma. Aqui é uma escolha também, né? Uhum. Tanto que é, existem umas pequenas diferenças com, com o Brasil, quanto a pessoa falar já o sexo da criança né, quando o médico olha no ultrassom, a maioria dos lugares eles não falam tão cedo porque existe todo um histórico de, hum. por exemplo, você hum. quer uma menina e o médico fala que é um menino, aí você decide abortar. Tipo, como porque se... Porque um o aborto é no Japão é... Exato. É, ele... é verdade que no Japão o aborto pode ser até, tipo seis, sete meses, até tipo, o final? Ah, isso eu não sei te falar, mas no comecinho o médico geralmente pergunta se você quer continuar Lá, com a sua gestação, hum. né? é Até aproveitando o gancho, tem uma diferença bem grande da gestação no Brasil e no Japão, que é assim, no Brasil, quando você faz o teste que ele dá positivo, você já é considerada grávida, Sim. sabe? É, aí você vai no médico, faz o exame de sangue, dá positivo, parabéns, você tá grávida. Aqui no Japão não. Aqui você faz o exame, dá positivo, eles não falam nada, eles te falam Pedem pra fazer outro exame de urina mesmo, né? E, ah, deu positivo. Ah, legal. É, volta semana que vem. Aí você vai lá, volta na próxima semana. Eles fazem ultrassom. Ah, tem alguma coisinha aqui. Uhum. Vamos acompanhando. E daí vai passando, vai passando o tempo. Eles só falam pra você, parabéns, você tá grávida. Quando eles veem o coração batendo. Uhum. Antes disso, não é considerado gravidez. Uhum. Então, você fica semanas e semanas. Isso também é exatamente, tipo, uma questão
2: cultural é, Até por conta da influência Da religião Era exatamente isso que eu ia comentar é, Lá atrás, uhum. porque eu vejo que a maior parte Das diferenças culturais que a gente tem São é, por conta da, da Cultura cristã que a gente tem No Brasil, né? Sim Essas diferenças, né, entre O que a gente vê aqui e o que tem no Japão Ficam mais claras, apesar de eu achar que a medicina Europeia também influenciou Muito o que é a medicina no Japão hoje uhum. Apesar de ter tido uma resistência no Japão com relação à medicina europeia, por questões de ética japonesas. Uhum. Tipo, é, no período feudal, é, violar um corpo pra estudar anatomia era algo muito é, mal visto Ofensivo, no Japão por né? questões religiosas é muito hum. ofensivo é, violar um corpo de um morto, então na Europa, que é onde a medicina se desenvolveu bastante por conta dessa, desse recurso de usar é, estudar, né, corpos uhum. de, secar. De, de mortos, né, de secar esses corpos e estudar essa, essa anatomia, é, acabou se desenvolvendo na Europa por conta disso, eu acho que é, ainda tem alguns resquícios desse período que o Japão teve, essa resistência, mas a cultura cristã ela preza muito, ela acabou substituindo né, a medicina é, e a, a cultura cristã, acabaram substituindo o papel da mulher na própria gravidez Sim. de outras mulheres, porque é, as parteiras costumavam ter mais, é, mais noção do que é o corpo feminino e de como fazer é, outra mulher se sentir segura, Sim. de como proteger a vida da mulher e a vida do do uhum. bebê, é, porque... É, as mulheres cuidavam umas das é, outras. É, o conhecimento né? milenar e, que vai e... passando
0: de uma mulher para outra, né? Sim, Exatamente. e a
2: partir do momento em que é, colocam os homens a cargo do corpo feminino, uhum. é, todo esse conhecimento que se existia sobre o corpo feminino vira uma suposição masculina de homens que não têm o contato real. Né? E tabu para
0: as mulheres falarem entre si. Até porque as mulheres que tinham conhecimento de medicina na Idade Média foram queimadas. Exatamente, uhum. sim. Eram taxadas como bruxas. Justamente para ter esse, esse controle sobre a informação e sobre os corpos femininos. Em relação a essa... essa... É, influência né é, da religião principalmente aqui no Brasil e também fazendo um paralelo com o Japão não só em relação às escolhas é, relacionadas ao, ao aborto mas também as escolhas relacionadas aos métodos contraceptivos né em que a gente tem uma Sim. diferença muito grande eu não sei como como foi é, em relação à sua vivência o seu contato aí no Japão mas assim o, o que o meu irmão me passou né nesse tempo que ele já está morando aí é que existe meio que uma uma aversão a não utilizar camisinha, né? E que muitas pessoas utilizam o aborto, inclusive, como método contraceptivo.
1: É, na verdade a única coisa que eu posso falar assim, é que a camisinha aqui é cara pra caramba, Caramba! Sabe? E a gente sempre brinca, assim, que a camisinha é cara justamente porque eles querem que as pessoas tenham filhos, mas não vai adiantar, sabe? Não vai dar muito certo uhum. isso. Ah, então, tipo assim, não, não, se, não, não se prote... Porque as pessoas
0: ligam a camisinha à ah, gravidez, mas existem coisas é, que têm consequências muito mais sérias, como uhum. doenças sexualmente transmissíveis, né, que te uhum. protegem. Então a camisinha é importante, eu tô dizendo isso pra todas as pessoas que estão escutando esse cast, porque nós estamos tendo na nossa juventude um número altíssimo de
1: pessoas contraindo sífilis. doenças,
0: principalmente sífilis, que é uma doença muito séria, e que supostamente Ela era, uhum. era era, era foi erradicada, erradicada na época, época dos nossos pais. A gente tá tendo uma sequência de novas ep epidemias, assim, e doenças que estão voltando por exemplo, sarampo, não só pela questão da não vacinação, né? que Muitas pessoas pararam de vacinar os seus filhos por N motivos, mas também por essa questão da falta do uso de preservativo. Então, por favor, pessoas, é. o bebê não é, é, é a única consequência né, da sua escolha. Existem outras consequências muito mais sérias. Não, e eu brinco, eu acho bem
1: engraçado que é, aqui no Japão, a, não sei se vocês sabem, mas as farmácias daqui, elas praticamente vendem tudo menos remédio, né? <risos> <risos> é, elas realmente são aquelas farmácias que parecem um supermercado. Uhum. E vende, vende de tudo. Chega a vender bebida alcoólica e cigarro em farmácia. Caraca. Mas a sessão... É, existe uma sessão na farmácia que eu acho muito engraçado Porque ela tem na prateleira, na mesma prateleira grande, né? Na parte de cima, os testes de gravidez. Uhum. No meio, as camisinhas. E embaixo, os tengas, que são, que são os mais os sabe? <risos> a sessão, tipo, qualquer coisa relacionada a sexo. Sexo, e suas consequências. É, é, é a sessão, assim, escolhe, é, faça suas escolhas. Tem pra tudo. <risos> e Exatamente. tá tudo junto ali.
2: É, mas é. essa cultura do remédio também é interessante, né? Porque no Brasil a gente tem remédio, sei, você pode comprar qualquer coisa ser Não, e ser autobedicado em qualquer vezes lugar. Receita, né? A gente toma umas doses, a gente toma umas doses muito altas de remédio muito no altos. Brasil também. Ai, gente, desculpa. Muito
1: <risos> Não, mas é um alto, e é muito
2: de eu amo é um muito do... isso, porque eu tomava muito remédio.
0: Ficamos é meio... né? Meio, meio hipocondríaco é.
2: até. Uhum. É, eu, eu também vejo como questão cultural isso de, de consumo de remédio, né? Porque eu acho que aqui, como a gente sempre teve é, dificuldade né, de acesso a direitos básicos, a gente felizmente tem o SUS hoje. Sim. É, okay. Mas a gente também Observação, evita devemos, usar... proteger devemos proteger o SUS.
0: Obrigada.
2: A gente tem o SUS. Mas é, a gente evita ao máximo Ir ao médico Porque a gente não quer é, Não quer ter o trabalho E perder um dia de trabalho uhum. E perder a vida para ficar tipo, indo ao médico Porque a gente uhum. sabe que tem fila, que demora Isso até tá no, no particular assim ou uhum. prontos, Qualquer pronto-socorro é, Já no Japão é, eu, pelo, Pelos relatos que eu ouvi assim, De professores, de amigos que, que moram é, Se você chega no médico e, ou, ou você se automedicou ou você demorou pra ir A pessoa briga com você Tipo, por que você não veio aqui antes? Uhum. Tipo, teve, teve uma conhecida minha Que ela... Domingo o médico fe, tava fechado no Japão uhum. E aí ela, ela não, tinha, não tinha pílula Não tem pílula do dia seguinte E aí tinha que pegar uma prescrição Pra pílula Sim. do dia seguinte Então... Uhum. Ela, no sábado, ela, né, fez coisinhas. E aí, uhum. domingo, não tinha piloto de seguinte. E aí, segunda-feira, ela não foi no médico. O médico brigou com ela por ela não ter ido antes. Só que domingo, o médico tava fechado. Então... <risos> Quem foi é que foi isso a gente falou disso no cast da de Nana, eu acho que alguém de vocês contou, mas enfim. É... é que
1: existe isso mesmo, é, eles só, é é só por, pres, tra, por prescrição. Eu não entendo muito bem porque eu mesma não posso tomar anticoncepcional porque o meu pai ele tem é, ele teve trombose algumas vezes sim, já. E tem um risco muito grande então, realmente. Sim, então eu não posso tomar, sim. mas eu leio muito relato, é. existem grupos de de mães, grupos de mulheres de brasileiras no no Japão e elas comentam muito qual é a dificuldade de conseguiu uma prescrição de um anticoncepcional ah, tem aqui. Tem coisas
0: que são, tipo, meio que alienígenas, porque, assim, é, isso também, tá, é, também acontece, né? É, tem uma conhecida minha que, tipo, ela não pode tomar pílula e ela uhum. queria, tipo, colocar um DIO. E, tipo, lá eles não têm prática quase que nenhuma pra colocar DIO. São médicos muito específicos e é um procedimento altamente caro, porque Sim. não é uma prática comum. Então, tipo assim, a camisinha é cara, o DIO é caro. É, você não pode tomar anticoncepcional <risos> Não. brother você vai fazer o que se você não quiser engravidar o é, então te resta, pessoas se te resta
1: te resta casar e ter filho ou existe a sessão do tenga entendeu uhum. <risos> Eu é, acho que é assim que eles pensam, é. porque... Só pra comentar, vocês falaram do SUS, né? Só pra comentar rapidinho uhum. sobre como que é o sistema de saúde aqui. Todo mundo aqui no Japão, todos os residentes, eles são obrigados a ter um... É, pagar um seguro de saúde. Um plano, né? Pode ser. Isso, pode ser ou do governo, ou caso você trabalhe numa empresa, você paga o da empresa. Uhum. Que daí é metade, metade contratante, metade você que tá pagando. Esse seguro, esse seguro de saúde... Ele ele cobre cerca de 70%, por exemplo. Então, toda vez que você vai no hospital, numa clínica, qualquer coisa, você vai pagar 30%. Sim. Não existe nada que seja é, gratuito aqui. Uhum. Né? Existe a, a obrigatoriedade de você ter um seguro de saúde. Uhum. Mesmo assim, gente, as filas são enormes. Não tem, não tem muita diferença, não. Então, defenda o SUS de verdade. Porque tem Sim. várias coisas aqui, por exemplo, se a pessoa tem uma doença grave, como câncer, uhum. é, e esse seguro não né? cobre. Esse seguro não cobre. Nossa. Né? É. Tem gravidez também não, no é, também não é considerada doença. Então também não cobre, gente. Tem que ter muita Nossa. grana.
0: Pra... <risos> é, meio, é meio paradoxal, né? Eles querem que as pessoas tenham filhos. A taxa de natalidade baixíssima. Mas quais são os incentivos que o governo japonês dá para as famílias e para as pessoas? Se, por exemplo, você vai ter que
1: arcar com os custos da gravidez. Então, existem incentivos, né? Uhum. É, o governo, ele paga uma parte do... Eles te dão, né? Um bloquinho que você pode ir destacando e eles pagam a parte das suas consultas. Uhum. A partir do momento que o médico fala que você tá grávida. Uhum. Aí, só voltando para aquele ponto lá, enquanto o médico não vê o coraçãozinho se desenvolvendo, essas coisas, isso lá pela oitava, nona semana de, de gravidez, ou seja, o segundo mês, ele não vai te dar essa autorização Entendi. falando que você tá grávida e você tem que pagar tudo do 100%, corpo. exatamente. Eu
2: ia comentar que aqui no Brasil, é, mesmo em tratamentos de câncer, muitas pessoas recorrem ao atendimento público porque ele é superior a de, de muitos hospitais sim, particulares. Com certeza. O então... tratamento em relação ao câncer no Brasil
0: é muito avançado. É...
2: Uhum, é referência
0: no mundo todo e as a maioria não dos casos,
2: Sim, a maioria dos casos é, saem curados. Eu conheço oncologistas, é, nunca infelizmente nunca passei por essa Experiência, nem tive pessoas que passaram, mas conheço oncologistas que trabalham na área e realmente, assim, é, é um tratamento de ponta. E em outros, outros recursos que a gente tem também, muitas das vezes que eu é, tive atendimento público, é, foi superior ao atendimento que eu tenho no particular. Uhum. É, se não fosse pela, pelo socateamento, pelas filas, né? Pela dificuldade de ter esse acesso, eu realmente preferiria o atendimento é, do público. E pela porque... falta de investimento, né? Principalmente. É, porque... Geralmente o atendimento do, que é dado é, no público é de profissionais que são é, muito mais preparados uhum. para lidar com pacientes do que o particular. Eu acho que como medicina é uma profissão popular e dá dinheiro, né? É, muitas pessoas uhum. escolhem ser, sem ter vocação. Sim. Então é bom uhum. lembrar isso. Meu marido fala uma coisa que que eu
1: acho super importante. Eu sempre lembro disso quando ele fala que seria muito bom se todo mundo que mora no Brasil tivesse a oportunidade de para tá fora pra conhecer to, é, toda essa parte nos outros países e começar a valorizar algumas coisas que tem no Brasil. Sabe? E a gente começa a perceber isso depois que a gente vem pra fora uhum. mesmo. A Amu tinha
0: citado Nana, e eu sei que Nana é, não tem a ver necessariamente com gravidez na adolescência, mas eu vou puxar um gancho aqui rapidamente antes da gente entrar nas nossas indicações, né? Não necessariamente indicações, eu vou deixar aqui, aqui bem claro. então Quando a gente fala que a gente vai indicar alguma coisa, a gente deixa bem claro, eu indico porque eu acho bom e tal, eu vou botar menções, porque existem Alguns animes que a gente fala aqui, que às vezes não é um bom exemplo. E a gente tá citando justamente pra falar pra vocês que não é um bom exemplo. Mas a gente deixa tudo bem claro. Sim. Em relação à gravidez na adolescência, né? Existem alguns mangás que têm essa temática. É, são poucos. Mas eu queria saber em relação à vida real, né? Como funciona no Japão, Daisy? Você tem alguma, uhum. algum conhecimento do tipo... Porque aqui a gente tem essa rejeição e esse... Abandono muito grande, né? A gente tem uma alta taxa justamente uhum. por questões é, de educação, né? A gente não tem educação sexual é, nas escolas. É, existe um conservadorismo muito forte em relação a essa, esse repasse de informações para crianças e jovens porque acham que é tipo uma incitação a ter relações sexuais, quando na verdade é para você conhecer o seu próprio corpo e que muitas vezes ajuda as, as crianças mesmo a identificarem até mesmo casos de, de abuso então a educação sexual é muito importante e por conta da falta né, desse, desse apoio educacional a gente tem
1: um uma alta taxa mas eu não sei como funciona aí no Japão eu acredito que seja muito parecido com o jeito aí no Brasil só que um pouco mais avançado ainda porque os adolescentes aqui eles têm dificuldade com qualquer tipo de relacionamento uhum. também, né? Eu não tenho muita experiência com isso, eu não, não conheço muitos adolescentes, mas eu também tenho um amigo que ele, de vez em quando a, a Mo também conhece o Felipe Salgado, que de vez em Sim. quando ele vai, ele faz trabalhos de uma semana em escolas uhum. daqui do Japão, ensinando inglês e tal, mas na verdade o curso o mini curso que ele faz, e a empresa que contrata ele faz, é pra falar um pouco sobre, sobre eles mesmos, né? Pra que eles possam se conhecer. E ele comentou comigo uma vez que os adolescentes têm muito problema de relacionamento, problema é, de se relacionar entre si, no caso de menina e menino, sabe? Uhum. É, tá por ter essa separação que a Amor falou, né? Os papéis estão bem separados e, tipo, vocês têm um objetivo As em comum que As pessoas não se um conhecem, bebê. né? Nada mais. Sim. Sim. Uhum. É. Então, é, tinha muito, por exemplo, por exemplo, quando eu tava na USP, eu recebia muitos intercambistas, né? Pessoas que ia fazer intercâmbio no Brasil. E quando eles iam pra lá, parecia que eles se sentiam mais livres. Uhum. Quando eles iam aí, né? Sim. Pro Brasil, uhum. porque eles podiam conviver mais entre eles, né? Olha,
2: eu tenho uma história da minha mãe e uma história minha. A minha mãe, uhum. ela fez o intercâmbio antes de eu nascer é, pra Inglaterra, né? Uhum. Ela, ela Era o uhum. sonho da vida dela é, e meu pai apoiou, então ela foi. E naquela época era muito mais caro, era tipo absurdo, de, de, de difícil, né, De viajar, e, mas ela teve essa oportunidade. Lá ela conheceu várias é, garotas, né? Que vieram, foram fazer intercâmbio também do Japão e ela ficou amiga mais amiga da, dessas meninas, né? Então porque eu acho que aqui, por, por, pela minha família ter tido contato com a colônia desde sempre a gente tem muito, muita proximidade cultural, então ela acabou se relacionando com as meninas lá, e ela via que os meninos japoneses tratavam as meninas japonesas mal e tratavam as meninas estrangeiras melhor e as meninas japonesas é, elas não queriam se relacionar com os rapazes japoneses, porque justamente elas percebiam essa diferença e aqui no Brasil eu vejo que até hoje eu vejo as meninas... É, que vem fazer intercâmbio, muito mais abertas e muito mais é, comunicativas e, e, e aprendem muito mais do que os rapazes que fazem intercâmbio. Eu até recebi um rapaz na minha casa. Um intercambista, e gente, eu fiquei assim, é, é, na época eu fiquei muito brava, porque eu não conseguia entender por que, que ele era tão estranho e, 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 e rejeitava tanto a, a, a cultura que ele diz que admirava, sabe? Uhum. É, uhum. Mas eu acho que tem essa, essa barreira de, de ser mal acostumado, sabe? Eu acho que homem tem essa barreira de ser mal acostumado em qualquer lugar, de estar tá tão, tá tão é, confortável na própria situação que não consegue enxergar o outro às vezes, sabe? Uhum. Então, então, eu vejo esse hum. desconto nas meninas, que elas não são vistas como pessoas, elas são vistas como mulheres. E é um desconforto meu também, aqui no Brasil. E vejo que os rapazes, acho que, têm medo de se relacionar com as meninas, de chegar, de conversar. Então, acaba segregando ainda mais, né? Sim. E, óbvio, eu não tô dizendo que a culpa é dos meninos, porque eu acho que a criação é, machista prejudica eles também. É por isso que a gente precisa falar de masculinidades e, e debater isso, como o Léo Juan faz. Sim, o canal dele é ótimo, é... gente.
0: Indico... Muito.
2: Sim, mas é, é por isso que eu vejo, assim, da, da, é perceptível que a, as meninas estão tentando mudar a própria situação. Mesmo no Japão, que muitas pessoas falam que, ah, mas feminismo não é... Não, não funciona no Japão. As pessoas não se importam com isso no Japão. Na verdade, cada país e cada cultura tem a sua forma de lidar com algo. Uhum. O que a gente fala uhum. é, de feminismo aqui não exatamente se aplica a outras culturas e outros países. Cada mulher tem as suas próprias necessidades dentro do seu, é, do seu contexto cultural. Então, Sim. é muita pretensão a gente dizer que, ah, essas mulheres estão sofrendo opressão. Vamos lá salvá-las, não é isso. É. A gente tá avaliando é, como essas mulheres vivem e para tentar entender também como isso influencia a gente e porque a gente tá, né, em contato com a cultura e, e principalmente com, um, com as obras, né, que a gente consome tanto e como isso influencia a gente também. Mas isso é uma questão que só vai ser resolvida quando as pessoas quiserem que seja resolvida e da forma que for melhor para elas. Sim, essa questão de
0: salvamento ocidental em que você fica aplicando o suc cultura em cima da cultura dos outros com base nos seus padrões de salvamento realmente, Sim. e que isso acontece com, em cima de todas as outras culturas, né, é muito eurocentrista assim, esse pensamento. É
2: o hábito do colonialista, né, da colônia.
1: Tem, tem até uma indicação que é um perfil que chama... Não é do Japão, mas é Yes, I'm hot in this. Que é uma moça que ela veste burka e ela fala o quanto ela está ok com isso. Ela se sente, tipo, gostosa nessas roupas e o quanto as pessoas implicam em querer tipo tirar falar tipo ah e você vai se ver livre uhum, quando você não precisa precisar usar mais isso né? uhum. hijab, é quando né? na verdade é exatamente é quando é exatamente essa questão da escolha sim e, e é cada cultura fala sobre isso e cada cultura tem a sua forma de evoluir também né tem o seu tempo de, de mudar sim, né? sim. É, só sobre esse negócio dos intercambistas né no caso dos que eu conheci os os meninos eles foram ficando mais Uh, mais soltos também. Uhum. Não, não uhum. tem muito... Não, não percebi tanto, assim, Tempo, essa né? diferença, mas com certeza essa diferença de poder chegar numa pessoa, sabe, pra conversar é realmente uhum. bem difícil aqui. É,
2: aquela questão da globalização. É, e eu acho que aqui no Brasil a gente acaba ajudando. A gente tem hábitos que são praticamente opostos com relação à interação social, né? Uhum. Com relação ao Japão. A gente se toca muito, assim, eu vou ser bem uhum. honesta, pra mim é incômodo. É, se tocar de mais, e fala muito alto. Mas eu acho que isso é, é positivo. Em geral, eu, não, eu me incomoda, tipo, é, ter essa abordagem o tempo todo. Mas eu acho algo positivo, porque as pessoas estão tentando se relacionar. E, 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 e assim, é, não é com maldade, não é com abuso. Não sempre, claro, de vez em quando. Mas é, é nesse sentido de tentar ter uma relação coletiva legal uhum. e, e positiva, né? Mas cada país tem a sua própria forma de se relacionar coletivamente, né? Então a gente, não é uma coisa que dá pra gente avaliar mas acho que ajuda muitos japoneses intercambistas é, a se relacionarem ver como a gente é muito solto, né?
1: Uhum. Tinha uma intercambista que ela falou pra mim no final do do curso quando ela estava voltando para o Japão, que o que vai deixar ela, o que ia deixar ela mais triste era chegar no aeroporto, os pais dela estarem lá e ela não poder dar um abraço, porque ela Ai. conheceu esse negócio de realmente abraçar no Brasil, Então, quando ela chegou no Brasil, ela foi lá para minha casa e ela entregou um presentinho para cada pessoa da minha família. Hum. Quando ela entregou um presentinho pro meu pai, meu pai abraçou ela e ela ficou em choque, hum. sabe? <risos> e daí no final no final do intercâmbio, que uhum. ela foi percebendo e tal, ela falou, eu vou sentir falta de abraço. Nossa, e é uma coisa que eu sinto falta nossa. aqui também. Nossa, Sabe, por exemplo, ontem foi... <risos> Ontem foi minha despedida no, na empresa, porque apesar de eu estar saindo de licença, eu acredito que eu não vá voltar pra lá. Depende muito do meu empregador uhum. e tal, né? Muito rolo, né? Mas é, eu senti falta de abraçar algumas pessoas. Então, ter que ficar assim longe, claro, estamos em época de coronavírus, não é muito uhum. bom isso, mas ficar assim longe, só falar obrigado, abaixar a cabeça, se curvar e não poder dar um abraço, é meio complicado Sim, mesmo é pra gente que já difícil. tá acostumado. Uhum. E isso Sim. também implica nas relações, né? Totalmente nos relacionamentos.
0: Agora vamos entrar, né, no, no nosso último bloco, que é em relação à nossa conversa sobre obras que tratam, né, sobre o tema da maternidade de alguma forma. Então, assim, tem alguns títulos que são um pouco antigos, tem algumas coisas é, que podem não ser tão conhecidas, principalmente do repertório da Mou, que eu acho muito interessante porque traz, né, novas obras para que vocês possam conhecer é, e se informar também se são exemplos interessantes ou não é, a respeito da, da, da gravidez. Talvez a gente não... Não consiga falar sobre todos... Eu vou fazer essa lista... Que tá aqui na pauta... Vou colocar lá no, na pauta... No textinho, né... No nosso site do, do Otaminas... Que sempre tem né? o post do podcast... Sobre é, obras que a gente Que a gente mencionou na pauta Não necessariamente todas as obras Vão ser faladas aqui, até por uma questão de tempo
2: É, eu acho que eu consigo mencionar E resumir, porque assim Eu leio mangá sobre tudo, né uhum. E aí quando eu fui fazer a pauta Eu fiquei, meu Deus do céu, eu conheço mais coisas Do que eu imaginava sobre isso <risos> Então é, tem uma lista gigante é, de, de obras que Mencionam isso de alguma forma Mas eu não considero que elas Trabalhem esse assunto tão bem quanto eu gostaria de ver, eu acho que em todas elas, sem falta falta é, um debate de fato do que é gravidez, de como o corpo da mulher muda nesse processo, como a gente uhum. é, lida com isso, como a gente tem dificuldade de lidar com outras, outras impressões de outras pessoas nesse período, quais são as dificuldades que, que esse, esse período de, é, demanda, né? Algumas é, uhum. trabalham esse tema mas eu acho que é muito raso. E nem eu sinto eu que de que falta de tá estar meio que no mainstream
0: do... também, né? Tipo, você tem que cavar é... muito pra achar algo falando Sim. sobre, né? Você não consegue, tipo, ter um, um anime que, tipo, é assim que você pensa assim, ai, ah, um anime que fala sobre uma mulher que tá grávida, é. uma mulher que que cuida dos filhos, tipo tem pouca coisa, porque assim, geralmente o anime fala sobre o pai que cuida dos filhos né, e não, assim, quando é diferente é, é sobre o pai, porque meio que a mãe é a obrigação já, então já tá ali no, no default, né já é tipo o modo operandi
2: sim, eu honestamente acho que isso tem a ver com o fato de uma mulher adulta, uma mulher é, mais velha, que nem é tipo, mais velha, sabe, tipo a partir dos 25 anos, uhum. já é uma mulher mais velha, então é, é, ainda é muito muito nova. Eu acho que o fato de de existir uma rejeição social à mulher adulta e uma hipervalorização da menina e da moça Sim. é o que dificulta ainda mais. A maioria dessas obras é as mulheres são adolescentes. É, e as mulheres estão em uma posição é, inferior, né? Tipo, nesse sentido de... É, não é uma mulher adulta que tá bem com ela mesma, Sim, é vulnerável, que né? uhum. é Então, é, é difícil achar bons exemplos. Exemplos que a gente gostaria de ter pra gente lidar bem com essa situação. Mas eu acredito que, né, no futuro a gente vai ter, vai ter boas representações porque eu tô vendo as mulheres trabalhando pra é, falar mais sobre seus próprios temas. Em relação a um. É... Gravidez na
0: Adolescência. Você colocou aqui duas obras, né? A, a Cam Baby e
2: no Orgel? Orgel. É, essas duas são mais ou menos o mesmo plot. É, é uma garota e um garoto que é, se pegam na, na no, no ensino médio e aí ela é engravida. E aí tem todo esse debate de vai ficar com a criança não vai ficar com a criança. A família quer que ela tire a criança, mas ela não quer tirar a criança ou ela conversa com o namoradinho e os dois querem manter então mostra essas dificuldades de uma decisão de manter uma criança na adolescência uhum. e de quais, quais são esses impactos para alguém que decide tomar isso tomar essa atitude. Tem algum que você é. acha que seja mais positivo ou tipo só trata sobre o tema, mas os dois têm problemas? Uhum. Eu honestamente acho que vale a experiência de ler qualquer um desses, assim eu, eu, eu pelo menos aprendi coisas uhum. é, lendo, então eu acho que vale a pena, é Pra entender como seria, assim, essa experiência no Japão. Esses dois, eu acho eles interessantes, sim. E um exemplo que eu lembrei
0: de gravidez na adolescência foi... Que a gente tem até um cast sobre o Fruits Basket. A mãe da Toru, a Kyoko, ela engravidou na adolescência, sim, ela, né?
2: É, ela... Ela engravidou bem nova, né? Eu não lembro se ela, ela tava ainda no ensino médio. A minha impressão, de acordo com a minha memória, que talvez esteja errada... É que ela se casou depois logo depois do ensino médio... Hum. E aí, ela engravidou. Entendi. É, mas ela se casou com um professor, né? <risos> é, então, eu acho que considera a adolescência de acordo com a diferença de idade. Uhum. É tipo o caso da mãe da Sakura
1: também, né? É verdade. Uhum. Nossa, eu, eu tinha esquecido de,
0: de, dessa informação. É verdade. E, tipo assim, a, 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 a Kyoko, ela, 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 ela é um Yankee, né? Então, é, Provavelmente essa questão dela, tipo... Não sei, às vezes, né? Socialmente falando, mas... Que aqui a gente tem essa coisa dessa rebeldia do tipo... Ah, você, você não pensou no seu futuro e você engravidou e tal. Mas no caso dela, eu acho que ela casou, engravidou. Mas... Uhum. Não sei se pode estar relacionado com esse arquétipo de, de rebeldia dela, né? Ou se foi realmente uma uma consequência, mas foi uma, uma pessoa que eu consegui, uma personagem que eu lembrei, né? Que...
1: Aliás, me, me veio um insight agora, hum. assim, do hum. nada, que eu comentei sobre a mãe da Sakura, só que tem uma coisa muito em comum muito em comum entre elas, que são as mães que engravidam muito novas, elas casam muito novas, engravidam muito novas, passam por esse problema e de repente elas morrem muito novas e o pai Sim, tem que é. criar. Eu olhei, gente, não é só um caso, são vários casos Sim. se você parar Acho de olhar, é. se você parar para olhar. É parece o que, que é não isso é
2: Japão, vida. sabe? Não tem vida após a maternidade tipo. Exatamente coisas, é, a vida vira isso e pronto. Ou se tem vida após a maternidade,
0: não é interessante de ser protagonizada então vamos saber sobre a história do filho e não a história da mãe, né? É. Porque a gente vê em Naruto, a gente vê em outras, em outras coisas também.
1: Por isso que mil desculpas não tá na pauta mas eu defendo muito, muito mesmo a mãe do Haru ou do High Score Girl Sim, que eu não sei. Ai, sim. porque ela é aquela mãe maravilhosa, conviteira, como diz a minha mãe. Que ele não pode levar uma menininha em casa, que ela já tá toda feliz, já quer fazer <risos> as panquecas e tal. E quer participar, principalmente quer participar muito da vida do filho. Uhum. Quer ser aquela mãe amigona, sabe? Se você parar pra assistir, ela parece uma adolescente, parece ter a mesma idade do filho. E eu sim. sempre falo brincando, quando meu filho estiver grande, eu quero ser assim também. Será que ele pode ser meu amigo? Eu quero <risos> muito isso. Porque é uma coisa que não acontece muito, não aparece muito, né? É, a gente vai fazer um OBS aqui em relação à
0: questão do, dos pais solteiros. Mas, como eu disse antes, a gente vai ter no futuro um cast sobre isso, então a gente não vai dar indicações. Mas tem, né, um exemplo que a Daisy é, até comentou comigo antes da, do cast, que é bem interessante, que é em relação a Haruhi é, de Oron High School Host Club. Caso vocês não conheçam, esse anime é um pouquinho mais antigo, entre aspas. Antigo pra gente, né? Que já tá este mundo, então, tem um certo tempo. Parece que, Parece que foi ontem. Parece que foi
2: ontem, mas faz 10
1: anos. O pai da Haruhi, ele é crossdresser, né? É, então, ele... A, a mãe, na verdade, a mãe da Haruhi, ela era advogada. Então, a lembrança que a Haruhi tem é da mãe dela saindo, correndo, trabalhando e tal. E o pai dela era uma pessoa que ficava mais em casa. E é engraçado até, porque a Haruhi conta no meio da história que ela teve que aprender a cozinhar e um monte de coisa, Sim. porque sabia que que o pai não ia, não ia dar muito certo com isso, né? Então ela acabou meio que cuidando do pai e o pai se sentindo mal por isso ele acabou virando crossdresser para crossdresser pra ter essa experiência de que ela... Porque a mãe dela falece, não é? Isso, isso. Exatamente. Então, eu a partir do momento que a mãe, a da da mãe né? falece... Eu? Isso. Quando a mãe dela falece, ela começa a dar esse papel de mulher em casa. E ele não quer que isso aconteça. Ele quer que ela seja uma criança normal, uma adolescente que estude e tal. Uhum. Então, ele toma pra ele esse papel de mãe. Ah, é bem bonitinho, assim... É, a forma como...
0: como... Porque tem, tem uma dose uhum. legal entre a comédia, né? E não transformar Sim. isso de uma forma de respeitosa pastelona, né? Com quem é crossdresser. Porque no Japão tem essa coisa do crossdresser ser, ser, ser alívio cômico. Mas da preocupação uhum. dele, né? Com ela. Então esse anime é muito bonitinho. Vale a pena vocês conferirem. E tem tudo aquilo Sim. também de que pra Haruhi isso é tão normal que... Sim. Ela fala, não, tudo bem. É, é bonita uhum. essa relação de respeito entre os dois. Em relação à mãe solteira, né, é, tem essa questão de ser mais comum justamente por conta do pai, né, o marido passar mais tempo longe da família por questões de trabalho ou de, tipo, trabalhar em outro, em outro lugar, né. Por exemplo, a, nunca se fala sobre o pai do, do Midoria de Boku no Hiro. Né? só aparece uhum. a mãe dele, né, você não sabe onde que tá o pai dessa criança, sei lá <risos> nunca nem vi né, e a Mo colocou aqui o
2: exemplo do Love Buzz esse eu não conheço, ah é o um mangá é, que a, a moça ela era na verdade uma lutadora profissional e aí ela engravida e aí depois ela volta de, depois de alguns anos com uma criança uhum. e aí ela tenta retomar a própria vida a partir disso, tipo que voltar legal. a ser lutadora, mas com uma filha, eu é, não cheguei a terminar de ler é difícil de achar esse tipo de coisa na internet porque é um tema que não é muito popular então poucas pessoas traduzem esse tipo de coisa uhum, mas uhum. eu acho muito fofo assim e acho bem interessante essa é, é, como eles tratam né essa relação é, da maternidade com a profissão dela com o sonho dela mas né? mas é tipo é, que... é positivo esse mangá
0: você até onde eu li é porque tem isso mas, também nossa. né <risos> igual o Sag
2: Drop que até onde
0: eu li era um exemplo de paternidade do nada ele casa com a filha então é. assim tem
1: umas coisas Exatamente. que realmente é... A gente nunca sabe, Não, mas assim, sabe, que, mas bom, é ter, tentando, que bom ter esses exemplos que mostram bom. que existe vida depois da maternidade. Sim. Porque existe,
0: gente. Sabe? Exatamente. E tem esse exemplo muito bom, que é muito emocionante, que é o filme Wolf Children, né? É, que, se uhum. não me engano, eu acho que ainda está disponível na Netflix. Não tenho certeza, posso estar enganada. Mas Sim. eu lembro que uma época estava, né? E... Eu acho que ainda está. É, se não me engano é a mulher tipo ela ela conhece né um, um cara que é tipo um homem lobo e aí mostra né como eles começam a se relacionar mas ela acaba tendo que criar as crianças lobo sozinha né Depois de um acontecimento
2: é... Uhum. Sim. E é
0: bem emocionante, assim. Eu acho que é um super exemplo de, de maternidade, porque mostra ela tendo que se virar e é passando todos os perrengues, e são dois irmãos e <risos> tem todo. Nossa. Até porque cuidar de
2: crianças já é difícil. Uhum. Agora, cuidar de crianças que viram lobinhos <risos> que, sem querer, porque as crianças não têm controle do próprio corpo é muito é. mais difícil, né, gente? Mas é muito, muito
0: bacana, assim, é um filme muito emocionante. Se você for assistir, eu digo pra você: levar uns lencinhos, porque dá uma chorada. É, é um drama minha. E, assim, eu coloquei... Eu lembrei de Nana porque, assim, a gente tem o cast sobre Nana e tudo mais. Mas como Nana é do ponto de vista, né? Das duas e em relação uhum. ao assunto da gravidez, que isso pode ser um spoiler, tá? Então, assim, é... Tem uma personagem que fica grávida no... Que, às vezes, a pessoa nunca viu, né? Vai falar, ah, vocês me deram um spoiler de Nana. É uma coisa importante. Tem a personagem que fica grávida e, como ninguém sabe quem é o pai da criança, né? É... Necessariamente... Eu não sinto que a personagem ela é assumida por ninguém, assim. Apesar de, de ter lá, né, o Takumi bancando financeiramente nela, né, eu não sinto uhum. que ela foi, tipo, de certa forma, assumida no sentido do tipo, eu quero ter esse filho eu quero ser pai dessa criança. É tipo, ah, tu tá aqui, tu tá grávida e eu acho que o filho é meu, né? Então vou ter que bancar. Eu não sei se vocês veem dessa é. forma.
2: Hmm. Eu acredito
1: que na indústria do entretenimento aqui também é meio complicado esse tipo de coisa. É, porque escândalo, é, isso é escândalo é. né, então, é escândalo. infelizmente é, não, Sim, você não é saber quem é o pai isso. da
0: criança né, tipo não assim, o, o,
1: repai, o pai assumir sem estar assim. casado também é, é um escândalo muito grande, uhum. né Sim. porque aqui tem todo aquele negócio, né se você tem que anunciar que você casou com uma mulher comum, ou você é, tem a que anunciar não é famosa, é uma mulher
0: normal né? É, <risos>
1: então se é famosa, ela tem que estar tá lá na vitrine mostrando o anel, todo mundo tirando foto, sabe? Uhum. E daí de repente vem esse negócio de que ah, tem um filho fora do casamento e tal, então também é escândalo uhum. infelizmente aqui no Japão é bem complicado esse tipo de coisa
2: é, Mas assim, é, sobre assumir ou não, eu acho que é, pelo prim, pelo, pela primeira opção, eu acho que é, a gente conversou sobre no caso de Nana, uhum. eu acho que sobre o Takumi especificamente, eu acho que ele se empolga com a ideia de ter um filho. Uhum. Eu acho que é isso Mais do que ele poder é ele um... esperar, né? É, eu acho que na verdade, independente do que de ser ou não filho dele. Ele, pra ele é uma situação vantajosa socialmente, uhum. né, eu acho que ele vê dessa maneira, é, então eu acho que ele tá ok com isso, mas realmente, não é uma história feliz é porque não você, é um não, eu acho que eu não feliz. sinto ela
0: tipo, com um apoio emocional sabe, como você acompanha do ponto de vista dela e todas as Dificuldades é, em torno não. do tipo, vou ter ou não essa criança, o que vai ser da minha vida. A única pessoa que eu sinto que apoia ela é a Nana, sabe? Então, assim. É. Um...
2: E ainda nesse período aí deixou de apoiar, pois né? É, então, tá, então
0: tipo. É,
1: é, é, é dor e sofrimento. Mas escutem o cast de Nana. até aquele negócio, pro homem é sempre mais fácil, né? Nesse tipo Sim. de coisa. Não é? Claro, o homem tem é. Essa, é. essa parte de ser pai e tal, mas ele não tá sentindo todo aquele problema hormonal enorme uhum. que a mulher sente, sabe? Totalmente. Não
2: é... é ela ainda, de não ter essa cobrança de ser tão responsável pela criança quanto a mulher. Uhum. Eu já
0: citei, né, a mãe do Midori, eu acho que ela, assim, ela é um exemplo, tipo, mostra realmente ela se entregando como uma mãe de verdade. É uma personagem muito realista, assim, você enxerga a sua mãe nela, assim, do tipo, Sim. ela se preocupar sobre Sim. as escolhas do filho, ela se emocionar sobre as vitórias, sobre as derrotas, então, assim, é, eu acho que, e muita gente, tipo, a gente já falou sobre isso, né, que mostra ela novinha e ela tá, tipo, toda da, dentro dos padrões e mulheres envelhecem, uhum. é, mulheres é, aumentam de peso e a maternidade tem um, um peso muito grande no corpo de uma mulher. Isso não faz Sim. essa mulher perder o valor de forma nenhuma. A
2: idade uhum. também, as responsabilidades que se tem como mãe, Sim. né? E as escolhas que você tem que fazer ou deixar de fazer
0: por conta do seu filho, né? Os sacrifícios. Uhum. Sim. Assim como outro exemplo que eu acho muito positivo de mãe é a Satiko, que é a mãe do protagonista de Erased né, eu só vi o live action mas assim, é um exemplo de mãe muito forte tipo, ela apoia o filho é, em todas as situações ela vai tretar lá com a mãe da coleguinha dela, que tipo é uma mãe abusiva, ela vai lá na porta dela, tipo, tirar satisfação é, deixa a menina é, passar mais tempo na casa dela, então assim, é, é uma mãe que tipo, tá ali pro que der e vier eu acho esses exemplos, é... Muito inspiradores, né? Em relação à, à maternidade.
1: São exemplos que a gente precisa, né? Totalmente.
0: Em relação à adoção, é, você disse, é, desde que você conhece né, é, pessoas que passaram por esse processo. Como que funciona aí no Japão?
1: É, Na verdade, eu leio bastante sobre isso. E nesses grupos de mães né, que tem aqui no Japão, tem algumas pessoas que estão é, tentando o processo de, de adoção. É algo bem complicado, né? você tem que ter certa renda. T todas aquelas coisas que tem no Brasil, também tem aqui. Só que existe um adendo aqui que eu acho um pouco triste na verdade é que tem um sistema que ele não é exatamente de adoção mas é um sistema de que você se inscreve e você, você recebe uma criança que tá no orfanato, por uma semana que você cuida dela como se você fosse pai, meu Deus, e depois você entrega a criança, que trauma né? existe a parte de tipo é, principalmente recém-nascidos que são abandonados uhum. que os hospitais às vezes eles não dão conta, então nesse caso é, tem a parte positiva de você poder cuidar dessa criança, dar amor pra ela, já que o hospital não tá dando uhum. conta, mas essa devolução e esse processo de devolução que é obrigatório, né? Uhum. Ele, eu acho que ele é extremamente trampativo. Pra todo mundo. para pro casal é. quanto pra criança. O casal que quer ter filhos, é. que quer adotar, mas ele tem que devolver, sabe? E eu eu não sei se, eu acredito que isso não tenha no Brasil, mas eu, sinceramente eu li isso de uma forma muito triste o que a gente acompanha
0: aqui é a rejeição, né, depois que as famílias, Sim. tipo, acham que é, existe uma desumanização em relação a isso sei lá, criança no primeiro uhum. problema que você acha que a criança vai ser perfeita, tipo cara, é nem se a criança nascesse do seu ventre ela vai ser perfeita, Os seres humanos não uhum. são perfeitos e aí no primeiro problema é primeiro que não querem adotar crianças mais velhas, né, isso é. todo mundo quer adotar bebezinho. é existe uma carência muito grande. E segundo que o primeiro problema tipo, a família rejeita a criança uhum. e devolve o profanato. O que é um trauma muito grande. Ou pior, grande.
1: vai jogando na cara, né? Sim. Do tipo, ah, é. você deveria
0: ser grato porque eu trouxe... Gente, não é assim que funciona, né? Uhum. São crianças, são é, pessoas em formação. São crianças que pessoa... vão virar adultos, uhum. né? E eles
1: dependem Sim. também da, de você para virarem pessoas, né? Uhum. Com uma consciência, né?
2: Adoção ou filho biológico jamais. É, é, rejeição é sempre traumático. E a gente sabe que tem pessoas que têm famí de famílias biológicas que também têm dificuldade de relação assim.
0: Com certeza. Aí, Mo, você colocou aqui a Faster Than a Kiss e a Love So Life, que falam sobre a questão de adoção, né?
2: Ai, sim. É, os dois <risos> o que foi falam isso? Sobre, o que é... foi esse suspiro? É que assim, são duas obras que eu li e que na época que eu li, eu gostei. Mas, é porque eu acho interessante entender um pouco da dinâmica, assim. Mas, nas duas, as meninas são meninas, são adolescentes. Uhum. É, na primeira, a Faster Than a Kiss, a menina e o o irmãozinho dela perdem os pais e ela a menina decide que vai parar de estudar para trabalhar e cuidar do irmão Uhum. e o professor da escola não deixa isso acontecer ele fala pra ela, não, você tem que continuar estudando é, e ela tá no orfanato, né, e a menina fala ah, então casa comigo e cria e cuida da gente é, ela não fala, adota a gente nossa, sim. ela fala casa comigo, e aí eu acho, eu acho essa relação muito problemática sim. É, no mangá, é completamente romantizado isso é, eu não me recordo com detalhes eu tenho a lembrança de não ser tão Desrespeitoso assim de tipo de, dele pelo menos é, deles terem uma relação. É que assim, quando a gente vê esse tipo de coisa em obras <risos> japonesas. A gente precisa lembrar que o contato físico no Japão e é, a permissividade física são diferentes lá do que aqui. Sim. Se um adolescente aqui é, tem uma relação com um homem adulto, eles transam, uhum. eles têm todas as idades possíveis. Lá, não necessariamente. Mesmo que eles tenham a mesma idade no Japão, não necessariamente eles têm essa intimidade Sim. um com o outro ou estão preparados uhum. para ter essa intimidade. Então, já começa por aí que tem essa diferença cultural. Então, eu acho o Fester Danakiz uma obra interessante Pra gente entender um pouco do que é isso. É, Love So Life é, é o pai. É, na verdade, o pai nem é pai biológico do, do filho dele. O irmão dele tinha um filho, o irmão dele faleceu. É, e ele cuidou, ele começa a cuidar da criança. Uhum. Ele é meio que irmão gêmeo do, do cara que faleceu. Ah, sempre tem essas, né? <risos> é, então ele. ele... Cria a criança como se fosse dele, né? E aí essa menina, ele meio que contrata essa menina é, colegial pra cuidar você babysitter, do, do, do né? Pra ser é, não é só uma criança, se eu não me engano, são duas. Mas enfim, é, ela, vai, ela vai se babar. E aos poucos eles vão tendo uma relação romântica. Mas é essa relação meio afastada, sabe? Uhum. De tipo, é, você é mais nova, não pode, entende? Mas ainda tem um romancezinho ali. Então, é, eu acho que são obras interessantes, mas tem essa questão, ok? Vamos é sempre bom aqui. deixar claro. Que,
1: né? é, no primeiro exemplo, por exemplo, pra você ver como é forte essa cultura de casar e ter filho, né? É. Casa comigo para cuidar uhum. da gente, cuidar do meu irmão como se fosse o filho, né? Isso que é Sim. ainda é muito forte Sim. aqui. De
2: ser provedor, né? E aí uhum.
1: alguns exemplos que eu lembrei de personagens
0: que, que tem a ver com, com a adoção. Tem um filme muito bom, a gente falou da, de Araburu, né, na, que no, teve um cast, e a gente conversou um pouco sobre a Mariokada. É, a Mariokada, se não me engano, ela foi diretora desse filme, eu não lembro se ela foi diretora ou roteirista, mas ela, ela tá na produção desse filme, que é um filme chamado Máquia. É, a gente gravou um podcast sobre ele no Anime Crazes, e eu indico muito que vocês veem, que vocês assistam. É, conta tipo, sobre uma personagem que sai de um mundo de... tipo, é um mundo como se fosse um mundo dos elfos, assim: tem uma guerra, ela sai fugida, e aí nisso que ela foge, ela encontra uma criança abandonada, e as coisas vão desenrolando. E ela meio que adota essa criança e, e vai contando, né, sobre como ela vai vivendo, essa criança vai crescendo, os desdobramentos dessa escolha na vida dela. É muito emocionante, muito bonito, e eu recomendo muito que vocês assistam. É, eu lembrei da é Belmi, do, do de One Piece, né? Porque ela adota a Nami, a irmã dela, né? Não é
2: isso? Eu não sei como eles falam em, é, na dublagem, porque eu só tô lendo mangá. Mas eu leio Belmir Ah, Belmer? Que é, tipo, é, é francês. Ah, mas sim. Mas é, é, ela adota a Nami e, eu, e a outra filha, né? E oh, é muito foda, uhum. é muito bonito. Nossa, ela, é um, <risos> ela é, é um mulherão
0: da porra. Ah, sim. Ela é maravilhosa. Eu lembrei também de, do filme da, do estúdio Ghibli, Princesa Mononoke. Se não me engano, eu acho que já está na lista de filmes que estão na Netflix... Que é a Moro, que é a mãe loba, né? A mãe da... da... Sim. Ai, como é, que é o nome dela? É Sam... Sam, né? É Sam. Que é a mãe da Sam. E é interessante, né? Porque eles meio que fazem essa questão... É meio que uma alusão, né? A uma adoção, só que não são personagens todos humanos, né? Ela é uma loba, mas ela uhum. é uma mãezona também. Ela protege os filhos a um e dentes, literalmente. Uhum. Eu lembrei da tia do Gon também, de Hunter x Hunter. Que é ela que cria ele, né? Lá na, na ilha da baleia. É... Eu
1: tinha pensado nisso, uhum. na verdade. Eu tinha pensado nesse exemplo. Sim, ela é ótima
0: também. Ela, ela, é, ela é maravilhosa e é bonitinha a relação que eles têm. E eu lembrei também da Isabela de The Promised Neverland que tipo é meio que um spoiler, então eu não vou não vou dar. É, não, não comenta Não, não vou comentar. <risos> mas de certa forma ela é meio que mãe adotiva, né, de todas as crianças que estão ali no, no naquele orfanato, né, uhum. e eu não vou ficar dando spoiler sobre o que acontece lá, mas é, não é necessariamente <risos> um exemplo positivo, mas é meio que uma questão ligada à adoção, né, então por isso que eu citei ela. Uhum. É, e aí, sobre família tradicional, né, é, que tipo assim, geralmente não mostra muito a vida do casal nessa intimidade, né. Gente, sim, a
2: gente lembra um monte de romances, e não mostra eles, eles fazendo coisinhas o depois não do Felizes raramente. para Sempre, né também, <risos> não tem gente é, então, é, não
1: tem exatamente, é por causa do Felizes para Sempre, eles não querem é, tirar isso, sabe uhum. é, a maioria do, dos mangás que eu leio e tal é, geralmente, você tá casada e ter um filho é o final da história, já sim! Já é o Felizes para sempre. É. Então, para que Ai, mostrar que depois? Para que demonstrar que tem problemas, que Ai. existe um relacionamento, que são duas pessoas depois, né? Exatamente. E...
0: É... E aí você citou Clana de After
2: Story. Eu nunca ah, vi Clannad, de... mas é que é tragédia, ah, né? É triste, triste. After Story também é, mas ainda... Eu, eu não vi tudo, porque eu não me presto a esse sofrimento, esse entende? <risos> mas é, mostra mais da gravidez e da relação de um casal do que outras obras costumam mostrar. Apesar de ser extremamente trágico e claro... E tipo, Ah, eu vou dar spoiler aqui, porque ah, vocês já deviam saber que Clanad é triste e que a menina morre. Então, uhum. não necessariamente com a menina ainda é problemático por isso porque ela não tem uma vida ela não tem uma vida feliz, ela não tem o direito de ter uma vida feliz, ela morre então, mas, mas mostra essa gravidez mostra um pouco mais essa relação enfim. eu coloquei na lista também Happy Marriage, que é conhecido como Happy Mary, uhum. que uhum. tem o casal tradicional, tem romance eles moram juntos, então tem muito essa dinâmica juntos, uhum, da intimidade mas a história deles. também é, a história também acaba no casamento deles e aparentemente ela também, é, no dia do casamento, é, eles descobrem que ela está grávida. E é isso. Só que acaba aí e não comenta. É mais tipo com novela da, da Globo, né? Uhum. final de novela é, da Globo. Todo mundo casa grávida. Pois é. Uhum. Aí, outro que eu queria comentar que é assim, eu acho que foi o único mangá que eu li que teve o mais próximo possível de detalhes sobre gravidez, que é Spotted Flower. Mas ainda é... Ai, gente, é muito violenta, desculpa, é muito ruim. É, é, é uma mulher que está grávida, ela, ela é uma mulher é, normal, ela tem uma vida comum, e ela se casou com o Otá. O cara é muito Otá, uhum. muito Otá. Uhum e ele conseguiu engravidar ela, olha só olha otaku. aí no... ele se separou do DS é, então, vê realmente tipo, vê, é, é, realmente mostra essa relação de tipo, olha só como ele é, é diferente, enfim por ser otaku, enfim, e aí só que é aquilo, ela tá grávida só que ela quer ter relações sexuais com ele. E ele rejeita ela por causa ah, disso. Ah, meu
0: Deus. Ah, isso e
2: acontece ela tenta, também, Ela não. tenta de tudo, de tudo. Ela usa até cosplay pra tentar deixar ele mais animado. E é, 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 é triste, porque não acontece. E ela dá luz. E eu vou dar todos os spoilers, porque assim... Eu, passo, eu, eu fiquei muito chateada quando eu li. <risos> é, ele chega, tipo, a trair ela. E aí eu parei aí, porque eu não consigo. E... E é bem tristezinho, assim, mas... Mostrou um pouco dessas inseguranças dela. O que eu achei interessante. Uhum. Mostrou essas inseguranças dela. Do mostrou ponto de vista as dela, né? Que é uma
1: coisa que acontece, infelizmente. Sim. Né? É, então, isso dessa é realidade rejeição.
2: mesmo. Acontece bastante, aliás. Sim. As dificuldades do casal também. Porque mostra que ele também tinha inseguranças. É, com relação ao, ao casamento. Com relação a si mesmo. Então, é uma obra interessante. Mas ela me causou esse desconforto. Por conta dessa, dessas situações que não foram muito positivas, né? Uhum. Mas
1: assim, realidade também causa desconforto, né? É. É, é importante ter esse tipo de, de obra para poder debater isso também. Uhum. Sim,
2: tem razão. E esse Osama? Osamani Sasagu? Osamani Sasagu Kusuri. kusuriobi É. Tem essa vida de casados. São duas pessoas, um homem e uma mulher, que trabalha numa loja de noivas. Eles acabam se casando. E tem toda uma relação. Eu acho interessante essa obra, especificamente, porque é, mostra muito da dinâmica de casal deles é, morando juntos. Mostra o quanto os dois estão confortáveis com a ideia de ter um filho quando esse momento chegar. Eles não estão é, se forçando a isso ainda. Mostra a relação familiar que eles têm com, a, com as famílias. Mostra como, às vezes, eles têm que fingir estar bem para a sociedade não encher o saco deles. Uhum. Então, é uma obra que eu acho interessante. Tem até, tipo, algumas menções. A, tem um período em que eles acham que ela tá grávida e tal. E é bem fofo como o cara recebe a notícia, assim. Tipo, como ele, ele, ele fica preocupado, mas é, ele, ele também fica animado, uhum. sabe? Então, uhum. eu acho um casal positivo, que eles têm dificuldades entre eles mas eles se resolvem, então eu acho que é uma obra que vale a pena de ler. E podia ter mais, né? Nossa! <risos> é... Fica Sim, aqui o nosso é bem, pedido. É, é bem clichê, mas é, é interessante a, a, a narrativa, por isso. Eu coloquei mais aqui normal. um exemplo
0: de família, porque eu gostava muito desse desenho, mas assim, não necessariamente... Melhor família. Mas tipo, é uma família muito da vida real, entendeu? Que é a família do Xinxan, né? Nossa, é maravilhoso. Mas é muito engraçado, e é muito atemporal, assim. É, mostra, uh -huh. tipo, é o pai, a mãe, Xinchan e a irmãzinha dele, nas né, situações mais <risos> adversas possíveis <risos> e é bem é bem engraçadinha é bom para aqueles dias que você tá tipo tristinho assim você dá muitas risadas né não mostra muito tipo da intimidade do casal porque assim não é o foco né é um desenho para criança uhum. né mas mostra uma família ah, mas...
2: realmente muito muito realista muito boa mostra um pouquinho da mãe um pouco do pai sim cada episódio tem tipo às vezes
0: o protagonista do episódio é o pai às vezes é a mãe meio é... Simpsons assim Sabe, só que só é, que mais pra é, criança. É bem
2: falecido. Não, É safada aquela criança mas, <risos> é, mas é bem interessante mesmo a dinâmica familiar, eu acho uma dinâmica positiva, Sim. eu acho que é o mais próximo de dinâmica
1: brasileira é que eu, a gente vai é mesmo. eu acho que é por isso que fez sucesso aqui, justamente para essa identificação Verdade. é então, é, é engraçado porque a minha mãe adorava assistir uhum. né, quando passava na, na época <risos> na fofa. Fox Kids e daí depois de um tempo a história foi avançando e daí a, a mãe do Cinthia teve a filhinha e na dublagem em português, eu acho que na versão internacional o nome dela é Daisy. Aham, uhum, é verdade. Uhum. É mesmo. E ficou assim, a minha mãe <risos> todo dia assistia aquele moleque sapado, o irmão da Deisinha, sabe? Uhum. <risos> que bonitinho!
2: Que fofo. É, é verdade, é Daisy.
0: Ai, em relação à mulher no mercado de trabalho, né? A gente já falou sobre essa questão de, de empresas no Japão, tipo, evitarem, né? E das mulheres é, terem uhum. que abandonar as carreiras por conta é, da maternidade. Mas a gente tem algumas obras que estão mostrando... É, mulheres empoderadas, né, no mercado de trabalho. Tem uma que acabou de lançar o mangá, que é o game, né? É, lançou uhum. pela, pela Panini. É, uhum. Tem muito sexo, tem muita putaria, tá?
2: É, existem algumas
0: tem. escolhas em relação a essa, a essa esse relacionamento, essa putaria que podem soar meio abusivas. Então. É. Uhum. Atenção, Mas ao eu consumir tenho uma Diga.
2: É. Não, é porque eu, eu, acho, eu acho importante que mesmo que a gente se identifique, a gente entenda o contexto cultural. É sempre que uma obra é feita, ela é feita a partir de um ponto de vista e, no caso, é um ponto de vista japonês. Um amigo uhum. meu falou, mano, eu não consigo achar isso aqui legal porque a relação deles é muito fria, é, eu acho esse cara babaca, eu acho essa guria... Uhum. É, enfim, e, e, eu falei, eu tentei desconstruir isso com ele. Por quê? É uma obra sobre uma mulher japonesa. É uma obra sobre uma mulher japonesa que ela é tratada como um homem tipo, ela, ela é inferiorizada por outros homens, sendo comparada a outros homens. Os homens ficam o tempo inteiro falando pra ela que ela é mais homem do que eles, porque ela trabalha mais e é mais eficaz no trabalho do que eles. Uhum. E ela se sente diminuída por isso, porque ela não quer, ela, ela não é um homem, ela é uma mulher capaz, é como se estivessem diminuindo a força feminina que ela tem, a identidade dela. E ela uhum. não conseguia ter nenhum relacionamento com outros caras, porque os caras ficavam, aí ah, você gosta mais do seu trabalho, do que de Mim, então não vou sair com você. E aí ela encontra esse cara que tá interessado nela, ela topa fazer essa brincadeira deles serem úteis, né, sexualmente um pro outro. Uhum. É, é o e famoso ela começa...
0: contatinho, o fuck buddy.
2: Sim, ela é. começa a entender um pouco melhor da, da, da própria situação dela, de como ela quer ser vista. E ele é, é um rapaz que tipo, admira ela profissionalmente. Ele faz questão de tratá-la como mulher é, e de tratá-la como uma superior e respeitá-la é, no, no trabalho, né? Então, eu acho que esses pontos específicos, eles são muito da realidade da mulher japonesa e até da mulher coreana, né? Até onde eu sei Sim. sobre essas cobranças também. Então, eu acho que é uma obra de extrema importância para mulheres no Japão e pode ser que não se compare tanto com a nossa realidade aqui pela forma de se relacionar dos personagens. Tem momentos em que eu acho o cara meio babaca mesmo é, mas eu, eu eu, pelo menos eu entendi que na tradução para o português isso não ficou tão legal porque não é como a gente se relaciona. Uhum. Para ser um pouco mais é. invasivo no Brasil é tipo visto como algo tipo, mano, não. Só que no Japão às vezes a, a pessoa ter mais iniciativa é algo positivo. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender o contexto cultural da coisa para dizer Ok, essa obra é o okay, quê? Essa obra não é o okay. quê? Sim. É, eu, eu
1: comprei o game quando saiu aqui no Japão, né? Eu comecei a ler e tal. Eu realmente também não, não me senti muito bem lendo no, no começo, justamente porque é, pra mim era muito abusivo. Eu tinha meio que essa visão que o seu amigo uhum. tinha. Só que quando eu comprei, quando eu tava saindo, é, no comecinho, foi quando eu tinha acabado de chegar ah. aqui. Uhum. Então, com a ideia que eu tenho hoje, depois de dois anos e meio, eu consigo pensar diferente de como que esse mangá também. Uhum. Sabe, Como eu consigo pensar japonesa, que... né? é, e eu consigo pensar que às vezes é... Isso, esse mangá, ele foi feito também em cima do desejo das próprias mulheres de, de, né, de serem empoderadas a esse, a esse ponto também. Sim, e poderem
2: ter um trabalho e se Sim. relacionarem romanticamente com alguém ao mesmo tempo. Exatamente. Né? <risos> então, eu considero uma obra importante e a gente precisa ler com, esse, com essa consciência, mas eu, eu acho legal. E as cenas são muito bem desenhadas, o sexo é massa, tá? Então, ó, indicação da Murtiã.
1: <risos> é, então, exatamente, quando eu comprei ele foi porque eu vi as imagens mesmo, sabe? Arrasou. E tem esse Thirsty Thirty que é
0: um webcomic coreano que você colocou, que é parecido com game, né?
2: É, é uma que eu li inteira, ela já foi finalizada, ela tá no aplicativo Tapastic. É, ela realmente fala sobre a escolha do trabalho e como é, na Coreia as mulheres que estão se aproximando dos 30 anos é, sofrem muita pressão da família pra se casar e ter uma família também. E como isso é difícil, essa cobrança familiar é difícil. A protagonista, ela ama muito o que ela faz É o sonho da vida dela desde criança Trabalhar com o que ela trabalha Ela ama o trabalho dela, ela é excelente no que ela faz e ela é, acaba é, encontrando é, homens né, que, com quem ela se, ela se relaciona. E ela precisa é, entender como ela pode conciliar essa relação com o trabalho dela, com a vida pessoal. Uhum. Se ela realmente quer se relacionar com alguém nesse momento. Ou se ela está só querendo cumprir essa obrigação com a família. E eu acho que as escolhas dela são muito acertadas. Ela Principalmente por, por uma obra
0: deixar claro que é a nossa escolha, né? Que é a escolha sim. dela, a escolha da uhum. mulher de resolver o que sim. ela vai fazer com a vida dela.
2: Mostra muito o tempo todo ela com esse conflito, mas todas as escolhas dela, mesmo que ela se sinta solitária, mesmo que ela que demonstre essa dificuldade dela, é, mostra como ela conseguiu sucesso naquilo que ela queria através das escolhas dela. Então, eu acho uma obra excelente. O final é perfeito. Assim, é, para mim, essa é a obra do empoderamento feminino, Independente de onde você esteja no uhum. mundo Você pode ler uhum. e se identificar De alguma forma e gostar dessa, dessa história, assim Ela é bem sutil, não é nada é, Não tem cenas é, explícitas Não tem cenas de violência Não tem, assim, é uma obra muito neutra uhum. Eu acho ela muito positiva Então, é, é
1: desculpa só, só ah desculpa, só Imagina. um pontinho, eu sei que vocês já, já fizeram um cast sobre isso mas é, não tem como não pensar em mulher em, no trabalho e todas essas coisas sem mencionar o Aguretsko, ah né? com certeza, porque Arrasou. também existe toda essa parte da mãe dela tentar fazer de qualquer forma que ela aceite algum omiai, alguma uhum. coisa porque ela precisa casar e ela já tá tão envolvida no trabalho e tá estressada e tal, e ter que Lidar com toda essa pressão. Gente, é uma coisa
0: muito louca e que acontece, né? Totalmente. É muito. Sim. É muito moderna essa, esse anime. A gente indica que vocês assistam e depois escutem o nosso cast. A gente gravou com a Gabi Xavier, ficou muito legal. É, tem um ponto aqui que fala sobre o Megaverse. É, que pra quem não sabe, né é meio que um universo onde, de obras é, fictícias onde homens cis podem engravidar, né é, eu não queria dar tanto foco pra isso mas é importante falar que existe porque às vezes eu, eu sinto que isso, é, ter mais obras sobre o Omegaverse de certa forma é, deixa o universo feminino mais invisível, né, poderiam ter mais obras, tipo, a gente poderia ter mais obras sobre situações reais, a... a, a, a mas a gente não pode deixar de falar que homens trans também podem engravidar, né? Mas a gente podia ter uhum. mais obras sobre mulheres engravidando. E e às vezes o Omega Verse pode inferiorizar a situação da mulher ou até mesmo deixar nessas histórias que são histórias da vida real, né? No caso de mulheres que engravidam, em segundo plano, né?
2: Sim. É, e geralmente no Omega Verse, é o, o personagem, tipo, tem é hierarquias sociais. Então, o alfa é o mais agressivo e o que tem mais poder. O que seria o masculino, né? Uhum. E o ômega é o mais inferior fisicamente, o que mais se parece com uma mulher. É, isso eu acho já problemático desde o começo. É, geralmente, uhum. é, é tratado como o, o sexo e a relação dos dois. É tratado como algo obrigatório. Então, o alfa, ele marca o ômega e o ômega não pode se relacionar com outra pessoa nunca mais. Porque Nossa. ele pode... Do Adoecer e morrer se ele se relacionar com outra pessoa. É, se Meio o, abusivo, o doce... né? Eu acho assim, todas as que eu, as obras que eu li, pelo menos, me incomodaram. Tem algumas que é, tentam ir pro lado fofo da situação, e eu acho que é interessante, assim, principalmente pra é, homens trans que, que, que vêm de certa forma, se identificam de certa forma, ou... É, mas eu não acho, mesmo para homens trans, assim, eu acho que deixa muito no papel inferiorizado, e no papel de gênero feminino, sabe? Eu acho que é, é essa, essa hierarquia social. Então, me incomoda o megaverse eu sinto muito pra quem, pra quem tipo, vocês gostam e estão chateados com a minha opinião, é, não estou dizendo que eu acho errado e que eu acho que vocês têm que deixar de gostar mas é uma análise, porque é como uhum. a gente falou, eu sinto que acaba deixando a questão da feminilidade da maternidade em si é, e de, do papel social da mulher e do papel é, das nossas próprias dificuldades assim, tipo de que lado, a gente não tem né? contato é, fica, inferioriza ainda mais e a gente não tem contato com obras que possam trabalhar isso de forma mais positiva para a gente se conhecer melhor uhum. né? então, Sim. Eu, e a Oi, né? por ser geralmente feito pro público feminino é, eu acho que a gente pode ter pensar um pouco sobre isso e ver se funciona ou não pra gente, porque que a gente gosta porque que a gente não gosta, uhum. enfim, só questionar é, mesmo porque se fosse algo voltado pro
1: público masculino, a gente ainda poderia pensar que é, tinha o intuito de causar um pouco mais de empatia nos homens, Sim. só que, só que não é, o é cara, totalmente não. voltado pro público feminino, então isso também não funciona muito, né uhum.
2: é, fetichiza também, né, então de certa forma, então uhum. é. E aí, né? Pra gente
0: finalizar o nosso cast com, com pensamento, né? É, bons lembretes, né? Da gente lembrar que, primeiro, a questão da família é muito subjetiva, né? Em muitas culturas, mas, primordialmente, família é quem cuida, né? É, independente Sim. de ser biológico ou não, é, da Sim. importância da escolha em relação aos nossos corpos, ser uma escolha da mulher, não ser uma escolha é, é da, da família ou só do marido, ou do Médico, do médico, né, então uhum. da, da gente poder ter essa liberdade né e, e assim, aqui no cast a gente fez um paralelo em relação à realidade né, do Japão, à realidade do Brasil, as nossas experiências e como né, essas realidades, principalmente no Japão, acabam criando certos estereótipos né, sociais que são expostos nessas obras de, de entretenimento, mas que não necessariamente refletem todos os casos. Né? Existem é, muitas exceções, até mesmo a Daisy está vivendo uma exceção em relação à, à questão da, da gravidez dela, a forma como o marido dela tá se envolvendo em tudo, então assim uhum. são casos e casos, né e é, esse é o nosso lembrete pra você é, dar muito amor pra sua mãe, valorizar, né eu acho que assim, Sim. só agora que eu, que eu sou adulta, é, eu conversei com a minha mãe recentemente, né eu tô me mudando, então eu tô vivendo o passo que agora eu serei dona de casa, dona da minha casa e terei uhum. que então assim, eu tô descobri muitas coisas sobre mim, muitas coisas sobre a minha mãe, minha mãe me contou histórias de família, é, até mesmo de pessoas da minha família que eu não sabia, que tipo, ficaram grávidas e perderam bebês, então assim, esse tipo de conversa que você tem de mulher pra mulher, e que só acontece a partir do momento em que, né, você cresce, e é, então, isso é muito uhum. gostoso de você poder ter um sim. novo relacionamento com a sua mãe, né? Principalmente a gente sendo mulher. E com
2: outras mulheres também, né? Totalmente. A gente aprende muito umas com as outras, então... Com as mulheres é, ter da nossa família. Esse espaço pra gente se unir, sim. Ter esse espaço pra gente se unir, essa liberdade pra gente conversar sobre as nossas questões é importante, né? É, eu acho que a gente é sempre bom a gente lembrar e incluir é, outras realidades e os, todas as mulheres, uhum. né? É, inclusive mulheres trans, né? Que não tem não tem essa... não, não, não podem engravidar, digamos. Uhum. Mas é, que não deixam de serem mulheres e, e... que podem
0: viver a maternidade também
2: de outras viver formas. Viver a maternidade também de outras uhum. formas. Sim. Então, abracinho.
1: É, eu comentei meio que é, em off, que esse negócio de valorizar mais a mãe e tal. É claro que eu sempre valorizei muito a minha mãe, a gente é super parceira, a gente se fala todos os dias, tal. Tá? Só que depois que eu engravidei, é uma coisa muito louca, porque a cabeça muda tanto. Você começa a pensar na, na criança, que é só não só como sua responsabilidade, mas você começa a pensar tanto no futuro, uhum. que às vezes eu me pego pensando assim: "Ai, ah, quando ele for adolescente, aquilo que eu falei, né? Será que eu vou ser amiga dele?" Uhum. Uhum. Será que ele vai brigar comigo, não sei o que. Eu não queria que ele brigasse comigo, que ele falasse que eu sou chata, sabe? Uhum. Porque, poxa, eu tô carregando ele aqui com tanto amor. E daí a gente começa a pensar nisso e pensar em quantas vezes, às vezes a gente fala coisa alguma coisa pra, pra nossa pra... mãe. Uhum. Isso. Sem ter essa consciência do tanto que ela pensou, na gente enquanto estava grávida. Sim. Ou tanto perrengue que ela passou. Ou as gente, de que barriga... ela
0: teve que fazer. sacrifícios, né? Que ela deixou de fazer por, pra, pra, pra gente.
1: É. E coisas pequenas, por exemplo. Barriga pesa muito. Uhum. <risos> sabe? É, Sim. É, é como se você tivesse realmente carregando uma pesada no pescoço. Porque você não tá usando as mãos. Então, é... Ter sempre essa consciência do que, que quando sua mãe fala. Ah, mas eu te carreguei por nove meses e não sei o quê. Gente, é real, <risos> sabe? Uhum.
2: É, é um, um,
1: um sacrifício grande. E a gente acaba fazendo isso por amor. Sim. Então, filhos, na hora que vocês forem brigar com... Nossa, eu já tô parecendo uma mãezona mesmo. Ah, tipo, maravilhoso. Mas quando você for brigar com a sua mãe... Falar que ela tá chata ou ela tá se intrometendo na sua vida, é claro que tem casos e casos, uhum. mas lembra se é realmente necessário falar isso, né? porque realmente é se doar bastante. E principalmente os nossos ouvintes, né,
0: homens, é, fica aqui o nosso pedido de empatia não só pela sua mãe, né, que tanto deve ter se sacrificado né, pra, pra você ser o que você é hoje, mas também para as suas futuras companheiras, né, suas futuras famílias ou se vocês uhum. têm esposas ou se vocês já têm filhos, de participar mais em casa, é, de, de ajudar, de estar presente, de valorizar, é, de ajudar na questão da autoestima. Porque é um momento em que a mulher fica muito fragilizada é, Sim. E, e serem bons exemplos né, de filhos e de pais e de maridos, que a gente está precisando bastante hoje em dia. Uhum, com certeza. Eu queria agradecer muito a Deise por
1: ter participado com a gente, ficou um pouco mais longo, mas assim, foi ótimo esse cast, tá maravilhoso. Os gente, gostem. que isso, eu que agradeço é uma honra enorme ter sido chamada pra participar com vocês, são de verdade, então eu tô muito feliz de poder participar, de poder agregar um pouquinho, né, a isso também, aproveitar Sim, a minha experiência. Sim, ótima a sua vivência
0: e ó, eu tô mandando muitas energias positivas pro bebê Anakin. Sim. vai tá tudo certo muito obrigada. A gente tá torcendo muito e, e ah, Sim. venha pra cá no
1: final do ano, queremos conhecer você e bebê Anaquim. Sim, <risos> Vou, eu espero muito que
2: isso aconteça também. Então é isso, gente. É, Eu não falei... Pode falar. É, isso. é que eu não falei no começo do cast, quando você falou de onde a gente tinha se conhecido, porque eu não quis interromper, mas eu comecei a seguir a Daisy porque ela falava coisas muito fofas e aí eu vi que tinha um momento <risos> comum. Eu falei, como é que a gente não se conhece ainda? Não. Então, você é muito querida, eu tô torcendo demais para ti sempre. E qualquer muito coisa, manda mensagem. Tamo aí. <risos> obrigada.
1: E não, não querendo fazer jabá, mas se alguém quiser me seguir no Twitter, sim, às sim. vezes eu reclamo mas às vezes eu falo coisas legais também, então @rinaharo r i n a h -A r o. Por favor.
0: Sigam ela, sério,
1: ela é uma roupa maravilhosa de seguir no Twitter, sempre tem coisas <risos> interessantes, não só
0: sobre o Japão, mas coisas sobre anime também, se você gosta de Gundam também, então assim,
1: é isso. Muito obrigada. <risos> tchau, gente, e até o próximo cast. Tchau, tchau. tchau, tchau gente, foi um prazer.
0: E vamos ao nosso primeiro e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado do cast, né? Agora a gente tá no final. É o e-mail do João Gabriel Souza Reis. Ele diz... Olá, Otaminas. Aqui é o João. Oi! Espero que estejam bem nessa quarentena. Como sempre, gostaria de parabenizar a todas pelo excelente trabalho. Muito obrigada! Observei uma coisa: enquanto as séries e programas têm a tendência de perder qualidade ao passo que as temporadas vão se passando, vocês têm o um efeito contrário. Oh meu Deus! <risos> a cada temporada vocês se superam e se surpreendem. Quer dizer, e surpreendem. Lá na primeira temporada, vocês me conquistaram pela alegria em conversar sobre os temas comuns e incomuns do mundo otaku. Já na segunda, deu pra perceber que vocês estavam mais amadurecidas. Os temas eram mais delicados, profundos como preconceito, depressão, identidade, etc. Isso me enriqueceu bastante, mas vocês não perderam a alegria que tinham. Isso fica visível no episódio sobre Bento, o meu favorito, por sinal. É um dos meus favoritos também, João. E o que dizer dessa terceira temporada? Assim como o verde é a cor destaque dessa temporada, vocês retornaram mais vivas e verdes do que nunca. Eu sei que o texto está grande, mas só gostaria de agradecer pela recomendação de Fruits Basket na temporada anterior. Graças ao Amazon Prime Video, estou acompanhando o anime nessa quarentena e não me arrependo, ele é muito bom. Ai, que bom! Vale ressaltar que a Uchan é a cara da vitória. É mesmo. Enfim, é isso, Otamina. Sinto cada vez mais que meu lado otaku está morrendo, não por não gostar mais de animes e cultura oriental, mas pelo fato das responsabilidades da vida tomar em meu tempo, provavelmente como acontece com a maioria das pessoas, mas mesmo assim, sempre lembro que quarta-feira é dia de Otaminas e espero acompanhar vocês por muito tempo ainda. Continue voando cada vez mais alto, sucesso pra todas vocês. Por favor, leiam se possível. Teste lido! Muito obrigada pelo seu e-mail. Ah, eu adorei que você fez uma análise de, de, cada, de cada temporada do Otaminas, mas é muito isso. É, a primeira temporada a gente não sabia... É, como, como que ia ser a nossa interação, a nossa química é, como que ia ser o público a gente não imaginava que a gente ia ter essa comunidade tão grande de gente que escuta a gente, é muito bacana é, mas a segunda a gente preparou realmente, a gente falou assim, não, agora a gente tem é, a gente tem confiança de poder lidar com temas mais profundos, então vamos amadurecer o debate, e aí na terceira a gente quis é, trazer um misto de temas profundos fundos com recomendação de animes e recomendação de outras coisas que a gente curte, é, até porque a gente não tinha, obviamente, como prever, mas acabou que caiu como uma luva nesse momento que a gente tá vivendo, porque acaba virando, né, um monte de indicações pra vocês também poderem consumir não só o podcast mas as coisas que a gente indica e, e tenta indicar com o máximo de responsabilidade. Então é isso, João, muito obrigada. Se você quiser mandar mais algum e-mail, futuramente, continue mandando, a gente adora os seus e-mails. Muito obrigada mesmo o próximo e-mail, ela pediu pra não ler o nome dela mas a gente vai ler o e-mail, então ela diz, oi meninas, acompanho o podcast das otaminas há pouco tempo queria contar a história de como conheci vocês, e depois fazer umas menções a uns podcasts seus específicos primeiro, como conheci o podcast um dia, eu não tava conseguindo dormir por causa de um ataque do pânico e crise de ansiedade eu tava com medo, então pra me distrair, procurei algo para fazer no meu celular. Tava lá navegando e resolvi procurar um podcast para ouvir. Fazia tempo que eu gostava de ouvir podcast. Fui lá no Google e coloquei podcast de anime. O primeiro podcast que apareceu foi o seu. E abri e escolhi um podcast pra ouvir, e o primeiro foi de Lovely Complex. E foi assim que eu passei a noite inteira ouvindo o podcast e fui dormir, meu Deus, 5 horas da manhã. E eu agradeço porque nessa noite, nesse simples podcast, me ajudaram a esquecer aquele medo irreal que eu tive. Minhas menções honrosas são o podcast Lovely Complex que vocês abordaram os estereótipos que o anime desconstrói. E pra mim esse podcast foi maravilhoso. Me mostrou que todo mundo é diferente e isso é normal, pois a minha vida inteira achei que por ser diferente e não seguir padrões eu era esquisita, uma zero à esquerda, mas ter suas diferenças é normal. O podcast do Setembro Amarelo me tocou muito, pois desde pequena eu já tinha alguns problemas psicológicos que eu nem sabia o que era. E quando vocês... Citaram Kue no eu fiquei muito emocionada porque eu vi o filme e eu chorei muito porque a vivência dos dois personagens principais remete ao que eu já vivi, como se isolar de tudo e todos e não ter confiança em si mesmo nem nos outros, sofrer bullying mesmo você sendo uma pessoa boa e como todo mundo ignora alguém que sofre bullying isso já aconteceu comigo. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e estava sofrendo muito bullying por ser nova na escola e todos os professores dando a mínima. Até que um dia uma professora chegou para a turma e falou se eu podia ficar em algum grupo para fazer um trabalho. Todo mundo olhou para a minha cara e não disse nada. A sala estava numa roda ainda. E nesse mesmo trabalho eu ainda fui sabotada. Depois disso eu troquei de sala e as coisas melhoraram. Então deixo essas menções honrosas para os podcasts que mais me emocionaram. Desculpa se o e-mail ficar grande, eu queria muito desabafar. Imagina! Muito obrigada por ter mandado o e-mail pra gente. Gente, quando vocês quiserem mandar o um e-mail, mas vocês, vocês querem que seja lido e não querem que o nome seja, seja dito, é só vocês avisarem. A gente lê o e-mail independente de ler o nome de vocês ou não. Vocês vão saber que é o e-mail de vocês. Então, muito obrigada por ter mandado esse e-mail e ter contado a sua vivência pra gente. É, o podcast de Lovely Complex, ele é muito especial. E o de Setembro Amarelo foi bem difícil pra gente gravar. A gente teve que gravar ele duas vezes, mas a gente fica muito feliz que você conseguiu é, ter pelo menos um momento de sossego, né? Nessa madrugada. Se você quiser mandar outros e-mails pra desabafar, sinta-se à vontade. A gente sempre diz que o podcast do Taminas não é só um podcast, é um grupo de apoio. Então, sinta-se à vontade pra mandar mais e-mail. E a gente espera que esteja tudo bem agora com você, ok? Um beijo! E agora tem... Uma duplinha de e-mails da Lúcia Lemos. Tem um e-mail um pouquinho mais antigo e um e-mail novo A gente vai ler tudo numa tacada só Eu vou ler o mais novo primeiro Oi, minhas rainhas, e agora Otamanas Oi, Otamana <risos> Vim primeiro parabenizá-las pelo cast da Rumiko Deu até nostalgia de Nuiasha Cara, eu, eu vi a Lúcia <risos> No Twitter, pirando pela nova A, a novidade a respeito de Nuiasha Então Ai, ai, tamo juntas Fiquei surpresa quando a minha senpai do FRJ entrou no cast. Cara, esse mundo é muito pequeno, né? Arrasaram demais. Mas quanto a Inuyasha, aconselho a lerem o mangá, porque o anime cortou muita coisa. Ren não foi fiel a algumas batalhas empolgantes. Mas vale a pena comentar que, no final, existe uma mudança muito interessante do Inuyasha. Se vocês analisarem a série mais a fundo, virão duas coisas. O Naraki queria que Kiyo só para ele, e a joia não lhe deu isso. O Inuyasha chegou a querer a Kagomi com ele em seu mundo, mesmo abalado pela Kikyo. Lembro quando ele quis quebrar o poço? Eu lembro dessa história. Só que após a morte da Kikyo, existe uma virada no Inuyasha... Ele passa a desejar que a Kagome seja feliz onde ela quiser, mesmo que fosse longe dele. Ele até lhe pergunta se ela não queria ficar no mundo dela enquanto ele enfrentava o Naraki. Mesmo com a resposta esperada da Kagome, essa mudança do Inuyasha mostra o quanto ele se desenvolveu como personagem. Enquanto que o Naraki na batalha final faz questão de separar a Kagome dele, colocando-a naquele vazio. Porque ele não aceitou perder a Kikyo e ver a Kagome com o Inuyasha. Percebem a força disso? Eu só identifiquei essa evolução quando eu reli o mangá em 2017. Consegui completar tudo comprando alguns usados. Isso até remete ao conceito de amor genuíno que a Monja Jetsuma Tenzin Palmo conta nesse artigo aí ela mandou o link do artigo pra gente bem interessante, e se vocês tiverem interesse na influência shintoísta de Inuyasha, tem um site incrível que concentra alguns artigos e as possíveis referências que o Miku Takahashi pode ter usado cara, isso é muito legal, eu lembro muito da, da lenda, né, da, da joia de quatro almas e da batalha que tem, tipo, do bem e do mal daquela deusa guerreira com os yokais é muito legal, gente, se vocês quiserem, eu acho que eu vou fazer isso, eu não sei se alguém, se alguém é, provavelmente tem alguém ouvindo, né, os e-mails até o final, caso vocês tenham interesse eu vou deixar os links, tá na descrição eu vou botar assim é, recomendações dadas nos e-mails dos ouvintes, ok? e aí vocês vão ter os dois links por fim, deixa uma pergunta, o que vocês estão achando de Aika? Pra quem não sabe, Aika é o livro que a Luciana Lemos escreveu e mandou pra gente na época em que a gente ainda podia receber o Tamimos Estou escrevendo fortemente pra continuar a saga estou curiosa com a opinião de vocês. Lembra que tinham me pedido pra avisar quando teriam mais livros, mas infelizmente com a pandemia, não tenho nenhum sinal da editora para impressão de novos impressos. Ao menos temos a saga agora em e-book, caso vocês tenham um Kindle ou, ou querem ler com o celular. Os links estão nesse post. Eu vou colocar o link também caso você tenha interesse. Eu tava esperando a de hoje eu terminar de ler pra me emprestar. Mas com esse negócio de pandemia, eu vou ler pelo e-book e aí eu te falo a parte. Eu, Tati, é, porque eu ainda não li Mas a eu tava lendo E ela falou pra mim, cara, eu acho que você vai gostar muito Porque tá muito legal Então eu vou pedir pra ela mandar Um, um e-mail separado E ela escrever a resposta aqui pra você Tá? Pra, pra você receber O que ela achou mesmo Porque como eu ainda não li, eu não posso responder por ela Mas eu sei que ela tava gostando muito Então eu vou pedir pra ela responder a parte Ok? E tem um outro e-mail da Lúcia que é um pouco, um pouco mais antigo, na verdade é de dezembro, que ela comenta o RecaCast, né? Eu vim comentar o RecaCast e passar uma indicação pra vocês. Se vocês puderem ler esse e-mail quando voltar, vou ficar super feliz. Tá ali, duplinha de e-mails. Antes quero parabenizar a Vicky, ela ficou muito feliz. Ela leu o seu e-mail. Pelo seu novo trabalho. Dei um berro quando eu vi. Que luta, cara. Eu também dei uma stalkeada no Twitter pra ver as suas ilustrações e amei todas. Ela desenha demais. E fiz uma anotação mental de que preciso treinar gestual os personagens, porque o que eu mais amei nas artes foi justamente as expressões e o gestual. Arrasou demais. Você foi oficialmente adicionada à minha biblioteca de artistas de referências que quero ser forte que nem você quando crescer. Ela ficou tão feliz. É muito doido, né? Quando a gente... Quando a gente faz um negócio que a gente... A gente acha que é pouco, mas pros outros é muito legal. E a Vitória é assim. Ela sempre acha que o que ela faz não é o suficiente, mas mal sabe ela que ela inspira um monte de gente. E ela continua. Achei muito fofo o esforço de vocês de permanecerem juntas, mas sem forçar a barra uma das outras em relação aos seus horários e mudanças. Isso é muito importante, eu acho que esse é o segredo do Otaminas, tipo, tá durando e provavelmente vai durar bem mais, justamente porque a gente quer que a gente esteja junta porque a gente quer estar tá junta, e não pela obrigação do projeto, sabe? É raro encontrar amigos assim, Eu vi vocês falando me deixou encantada, desejo também Feliz Natal Muito obrigada, apesar de a gente tá em maio olhando agora <risos> E um bom ano novo a todos. Sua visão otimista de 2019 me fez tirar uma noite de reflexão. Foi um ano difícil, mas como disseram, foi também um ano de crescimento. Chega de reflexão, vamos falar de coisa boa. Vocês precisam conhecer Seirei no Moribito, sinopse resumida para sentirem um gostinho. Balsa é uma guerreira que protege crianças e adultos, ricos e pobres, já me lembrou a Katsuki no Yona, para espiar as oito vidas que foram perdidas por sua causa. Ela é mestra no manejo da lança e especialista em artes marciais, deixando até mesmo seus oponentes fascinados com sua coragem durante os combates. Um dia seu destino cruza com o de Shagun, o segundo príncipe, e ela precisará de todas as suas habilidades para protegê-lo, pois ele é o Moribito o guardião do espírito, escolhido para devolver o ovo do nyungaro o guardião da água, ao seu lugar de origem. Se ele fracassar nessa missão, uma devastadora estiagem se abaterá sobre a terra de Nova Yogo. Parece um livro de fantasia comum, certo? De jeito nenhum. Esse primeiro livro foi publicado no Brasil como Moribito, o Guardião do Espírito, e foi escrito por Nahoko Uehashi. Foca no poder dessa mulher. Ela é professora universitária, tem doutorado em antropologia cultural e estuda a população aborígene da Austrália. Em paralelo ao trabalho, ela escreveu no Moribito, no Japão, como uma light novel, e o sucesso foi tanto que ganhou um anime de 26 episódios, dirigido pelo mesmo diretor de Ghost in the Shell em 2007. Vou listar rapidinho porque acho essa uma das melhores indicações do mundo pra vocês. Ai, meu Deus, eu tenho que assistir? A protagonista, Balsa, tem 30 anos. Nossa, isso é muito raro. Nada contra as fantasias com os jovens guerreiros, mas é bem diferente do que estamos acostumados. Embora o povo se esqueça de que Bilbo e Frodo tinham 40 anos. É verdade, mas eles eram hobbits, né? E mesmo assim, Balsa também cresce como personagem ao longo da história. Ele tem um passado triste, mas não é uma guerreira fria. Ela é até humana pra caramba. A história tem muitas lutas. No anime, ficou ainda mais foda as cenas de combate. Ela tanca cinco soldados de uma vez, gente. Balsa é incrível. A história tem uma velhinha porradeira. Eu tava meio triste por ver shonen, por ver nos Shonens idosos musculosos sentando cacete nos vilões e não ver o mesmo com idosos. Só que nesse livro o anime, a Shaman Torogai além de lutar, sabe curar, sabe magia e fala com criaturas mágicas. Uau! Tipo alguém cai só que bruxinha. Não consigo dizer se o o anime é melhor que o livro, ou vice-versa. O livro descreve mais as emoções de balsa, porém o anime deixou ela bonita, diferente do livro, que a descreve brevemente como baixa, musculosa, bronzeada, com cabelos castigados pelo sol. Acho que fizeram isso pra vender, mas o ponto positivo é que não há fanservice em compensação, até os episódios fillers ajudam a expandir o mundo que a autora criou, já que ela não devia ter tanto espaço no livro pra isso. A história fala um pouco sobre a apropriação cultural sem dar muito spoiler, mas um dos grandes dilemas da história é que o novo governo quase apagou modificou a história do país, fazendo com que até os primeiros habitantes perdessem suas lendas e história. Com certeza isso veio da pesquisa da autora. A trilha sonora do anime é linda de morrer. E o único ponto ruim da indicação é que só tem o primeiro livro no Brasil. Parece que em inglês só publicaram até o segundo. Preciso aprender japonês para saber o final da saga. Talvez vocês encontrem traduções perdidas na internet em inglês. Vou mandar em anexo prints print do anime, gifs das lutas e foto do livro. Sério, é um dos animes mais lindos que já vi. Os cenários são fantásticos. Já o livro custa em torno de 50 reais e tem na Saraiva. E é até curto, com cena de 200 páginas. Com cerca de 200 páginas. Para fechar o e-mail... Consegui viciar meu marido no Bunka Pop. Claro, o Bunka Pop é maravilhoso. Minha missão de 2020 é fazê-lo gostar do podcast pra ouvir vocês também. Enquanto isso, vou atrás dos podcasts do Anime Crazies, Mil beijos e até a próxima. Sobre o Spotify, que você fez uma pergunta aqui no e-mail, é, não tem diferença em qual agregador vocês escutem. É, vocês escutam. A única diferença que a gente tem sobre... O, os valores que a gente recebe é na diferença do PicPay e do Apoia-se o PicPay ele suga menos dinheiro e o Apoia-se suga um pouquinho mais, e o PicPay você tem mais benefício como uma pessoa que colabora porque você consegue cashback pra poder gastar esse, esse cashback em outra coisa e é isso, muito obrigada por ter mandado a OST pra gente por e-mail e ela disse que ela tinha uma página de download de Nooyashi e tem todos os CDs lançados salvos, uau incrível, eu tenho todos os filmes e tenho o CD da Osh é isso, vamos compartilhar nossa biblioteca no Yashistica e eu tô vendo aqui as imagens e realmente caraca, é muito bem animado uau e ela é linda maravilhosa eu tô animada, eu quero assistir. Obrigada, Lúcia, por esses dois e-mails maravilhosos. Obrigada a todo mundo que mandou e-mail. E se você quiser ter o seu e-mail lido aqui no podcast, é só mandar para podcast.otaminas.com.br e avisa no e-mail que você quer que ele seja lido, tá? De preferência na primeira linha, pra gente já conseguir salvar, ok? Beijo e até o próximo cast.